0: Haz una respiración profunda y completa con el acompañamiento de brazos. Expira por la nariz, expulsa por la nariz y escucha. Ramón Maceiras, Charo Nieva, Alex Granados, Marcos Carrasco, Antonio Serrano, Blanca Gervilla, El Afilador, Juan Merodio, Cala Mirisa, Grego, Sergi Moral, Pablo Mondragón, Sabrina Bonini, Laura Bolaños Y hoy Me parece alucinante haber llegado hasta aquí Hace, nada Tres meses eh, Me lié la manta a la cabeza, muy a lo Marta Y bueno, dije Me mola todo esto del metaverso No tengo ni idea de lo que va Quiero aprender Me parece una oportunidad además para el arte enorme Bueno, para todo tipo de creación Me da igual, o sea, para cualquier tipo de expresión Estamos ante otro nuevo nacimiento de Internet. Estamos en un momento en el que todo lo va a cambiar. Y me quiero subir porque a mí me gusta estar en la cresta de la ola. No sea tú, no sea a ti. A mí me gusta estar arriba. Eso no significa que sea una exitosa. Muchas veces me pega unos revolcones que no veas y me arranca el bikini. Pero, bueno, me gusta pillar las olas. Dice en el último podcast eh, con Laura Bolaños, ella hablaba de Paramasana Yogananda... Y decía que la amabilidad es la luz que disuelve todos los muros entre almas, familias y naciones. Y el imán para atraer buenas personas es el desinterés. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que toda esta gente que te he dicho al principio, estos 15 capítulos de metadamas que ni me creo, porque es que no me creo que haya llegado a esto, pues ese desinterés, ese rodearme de gente tan cojonuda, perdóname, pero es que es así, tan genial... Pues ha logrado pues, que terminemos con, con Mónica, con mi maestra de yoga, y ahora te contaré por todo lo alto. Y digo ahora te contaré por qué, porque mira, eh, así un poquito entre tú y yo, sabes que aquí susurramos, ¿no? Cuando yo me vengo, yo soy madrileña, he vivido muchas partes de España y, y me gusta, cada cierto tiempo me tengo que pirar de Madrid porque Madrid es muy dura y es muy salvaje. También es muy madre, pero cuando se pone dura y te tira la zapatilla, entonces yo de vez en cuando me tengo que pirar. A veces eh, de una manera muy, muy... porque tomo la decisión, a veces porque la vida me lleva. Y en este último, porque la vida me lleva, eh, pues tuve que vender casa, eh, tuve un divorcio por medio, eh, cambio de ciudad, nueva vida... Y cuando yo llego a Zaragoza, ciudad adorable, que me ha cogido de maravilla, que tengo que decirlo... Eh, pues eh, claro, los mañicos, como, no sé, y el cierzo como que se me hace difícil. Entonces la primera persona que a mí eh, me hizo encontrar ese, ese lugar fue Mónica. Mónica es, yo la llamo la reina del Planayana. y es la reina de respiración. Y es que Mónica me ha enseñado a respirar. O sea, yo no tenía ni idea de que estaba respirando mierda, ¿sabes? Con la parte superior del pecho no tenía ni idea. Sabía que tenía mucho estrés, por supuesto. Sabía que tenía mucha ansiedad. Por eso en los capítulos me escucharás hablar de ansiedad. Pero es que no es fácil, sobre todo cuando vas con una niña pequeña. Y es que es complicado. Estos cambios ya sabes que son muy bestias. Y a mí me, removieron. me viene muy, Me vino muy bien. Lo agradezco. Los, lo que sucede conviene. Y, y me vino estupendo. Y ahora soy la Marta que soy. la nueva Marta, pues que siempre haciendo cosas. Y ahora enredando con todo esto. Y espero que enredando contigo y pasándolo bien. Pero ¿por qué traigo? Uf, a ver, Marta, o sea, ¿cómo te, ¿cómo te columpias, tía? Metaverso y metes a capón el yoga. Mira, no está metido a capón. No está metido a capón, aunque lo parezca, porque la verdad es que es muy raro, pero no. Mira, Mónica es la primera eh, persona que a mí me regala un NFT. Una tía que hace yoga te regala así, que es una hierbas, ¿no? Te la imaginas siempre medio colocada y tal, ¿no? Pues como toda esta gente que hacemos yoga, ¿no? Bueno, ahora ya se va desmitificando. Pero, y te regala un NFT que es lo Top. O sea, no hay nada más plus, ¿no? Pues sí. Y además, una maravilla, vamos a hablar durante el podcast de ello, porque es una colección. Ella ha rescatado una, un libro de hace más de 3.000 años con ilustraciones de yoguinis practicando. Y lo, que el yoga, y lo que ha querido ha sido honrar el linaje. Entonces ha creado 108, ¿por qué 108? Ya lo verás. Y ha creado 108 NFTs con una intencionalidad clara, ¿no? Y es darle una utilidad que solo ella sabe y que yo más o menos puedo aventurar pero viniendo de Mónica con lo tremendamente creativa que es pues a saber con lo que nos sorprende bueno eh, es muy importante que escuches esto y es muy importante cerrar de esta manera porque mira, en verano eh, que yo todo esto lo he estado aprendiendo llevo cuatro o cinco años con ella y, y he aprendido cantidad de cosas claro, no te las puedo contar ahora porque te aburro pero en verano es estupendo practicar Goya ¡Uy! Jua me pasa como, como a esta que me encanta, ¿cómo se llama? como la que hace la niña de rec si a cierta edad de repente des, eh, confundimos las sílabas, ya me perdonarás mientras que me doy cuenta no tengo una enfermedad grave si me doy cuenta será lo peor bueno pues mientras practicas yoga, eh, en verano, el calor hace... Eh, por eso está el Bikram Yoga, porque el calor hace que tus músculos estén como más preparados, tu cuerpo está más elástico y más tonificado. Entonces, aunque te mates de este calor, inténtalo y, y jo, yo te diría, claro que sí. Eh, eh, conozco a tanta gente que está haciendo yoga y que está yendo tan bien en este mundo tan loco. Bueno, pues eh, Mónica, eh, cuando vino todo lo de la pandemia... Ella ya tenía una aplicación mucho antes que todas estas aplicaciones, mucho antes que esta, que esta maravillosa con la que yo practico alguna vez. Eh, yo a que no me acuerdo ahora su nombre, que es la más conocida, que ha creado todo un imperio, que es china, me parece. Bueno, oriental, por supuesto, pero no sé, ha creado un imperio. Ahora mismo no me, no, no, no me sale su nombre. Bueno, pues eh, Mónica ya estaba con su aplicación funcionando. Entonces, claro, cuando vino la pandemia, yo practicaba con ella en una sala, que claro, hubo que cerrarlo todo y ahí nos quedamos todos muy perdidos. Pero ella estaba ya... Eh, yo no sé, se lo lía, no se lo lía pues la verdad es que nunca lo sabré pero claro, yo la sigo de cerca porque esta tía tiene un olfato pues ella ya abrió su Zoom y rápidamente, es que no tardamos ni una semana ¿eh? estábamos todos funcionando en casa haciendo yoga, a mí me ayudó no te puedes es que no te puedes imaginar eh, tanto que ahora me vuelve loca y ya no quiero volver ni a salas, ni a sitios, ni a nada porque a mí me sigue pareciendo maravilloso estar en la soledad de tu de tu casa, de tu rincón donde te montes y, y estar con ella online así que esto es una gozadita eh, bueno, después de cuatro años eh, he aprendido que no importa nada si las manos me dan o no me dan y me llegan a los pies eh, si estiro o no estiro si soy capaz de hacerme una foto e instagramear la cosa que no he hecho eh, si soy capaz de hacer la vela en condiciones eh, si sabes las asanas son mucho más que una pose no tenía ni idea y cuando haces yoga buscas algo más que estar en tonificado que también y en forma que también y que se te afine la figura que te pasa y que te aumente una talla de sujetador porque también te pasa porque es verdad que respiras con muchísima más amplitud de, del pecho eso hace que los pulmones cojan y, y recuperen un poco su espacio porque vamos encogidos también he aprendido a bostezar, porque yo lo cuento, las primeras veces que yo llegaba a la clase de Mónica, ahí la peña bostezaba, que, que es que sin conocimiento era terrible. Decía, pero pues esta gente no se corta un pelo. A mí que me habían enseñado a ponerme la manita y a, y a, y a bostezar casi para adentro. Bueno, pues con Mónica he aprendido a bostezar. He aprendido el valor de saber respirar. O sea, yo ahora muchos de, de los momentos críticos, que los hay, de tensión, de mucho trabajo, de mucho estrés lo soluciona o lo suavizo a base de respirar, no hay otra. Y de hecho la, el mindfulness famoso eh, está basado en todas estas técnicas de meditación, ya lo sabes tú de sobra. Y, y es la técnica de la respiración, centrarse en el aquí, en el ahora, centrarse en este momento. Bueno, comunica única vas a aprender, aparte de que la, 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 el yoga es una cultura, eh, vas a aprender eh, que no se puede ir por el camino ordinario, que también te lo digo yo, que muestres el principio creativo que hay en ti. Eh, que vamos a rasgar el velo, ¿no? Es que bonita la frase, vamos a rasgar el velo. Yo creo que el metaverso es eso, es rasgar el velo. O sea, vamos a, estar, vamos a ver cosas que no conocemos, vamos a estar en, en lugares que jamás habríamos eh, soñado, con personas que jamás habría, habríamos imaginado estar. Y creo que es un mundo muy bonito que está aquí para ti, para que lo cojas, para que te subas cuanto antes, para que, para que estés a mi lado, que, que me ha gustado, que me ha gustado mucho, que me encanta conoceros, que me estáis mandando unos mensajes, jolín, solo por Twitter, ¿eh? que le doy más, ya sabéis que soy una seta, pero que os lo agradezco un montón, y que creo que la segunda temporada, porque esta la vamos a cerrar aquí, va a abrir con alguien que es eh, muy bestia, muy bestia. Y creo que vamos a empezar también pues tan fuerte como, como hemos empezado esta primera. Nada, decirte eso, que, que estoy aquí y, y que seguimos caminando juntas y de la mano, todos en esta nueva historia, metaverseando, como digo yo. Bueno, metaversers, porque con esto del género, eh, yo qué sé. Pues metaverses que os quiero, que paséis un verano estupendo. Mónica, que sigo a tu lado, que muchas gracias y que seguimos con este sonido de agua que, que, que soy medio chorra y me emociona, bueno, pues parece mentira pero sí, también he aprendido que la respiración y el llanto eh, debes dejarlos fluir, así que estas lágrimas y esta alegría que tengo es por haber llegado hasta aquí os dejo con esta cascada, este sonido grabado en, en, en el Pirineo yo lo tengo muy cerquita y está siendo también sanador lo grabé en Camplán. y ese es sonido de esa de esa pequeña garganta, ¿no?, que cae, que no es una cascada grande, es una gargantita, ¿no?, y choca contra la piedra. Y, y eso, el fluir. Así que, por favor, dejad que las cosas fluyan y que todo suceda. Bueno, qué gozada. Siempre empiezo diciendo, bueno, qué gozada, pero es que hoy es una gozada gozada. A ver, sí. es que por fin he traído a mi Mónica. A, mí, a ella no le gusta, ¿eh? Eh, que le llame maestra, pero es mi maestra, lo que pasa es que, que no le gusta, entonces voy a tratar de no decirlo, porque es verdad que yo también el tema de la, de la maestría, tengo mis roces ahí. Cuando alguna vez me han llamado maestra, me he sentido muy incómoda, quizá porque no quiero responsabilidad, no lo sé, lo mío es más egoísta que lo tuyo. Bueno, entonces por fin, tema Mónica, entonces diréis, pero bueno, a ver, Marta, ¿cómo se te va la pinza? ¿Y qué tiene que ver yoga con el mundo del metaverso, los NFTs y tal? Pues que os va a cantar esta historia. Mira, cuando yo me vengo aquí a, a Zaragoza, yo, yo vengo unas condiciones un poco así, eh, eh, raras, porque amo Madrid. Y entonces una, la única llamada que yo hice fue a un teléfono que me dieron diciendo, eh, yo no había hecho yoga en mi vida, había hecho muchas cosas, pero yoga no. Y yo, tienes que conocer a, a una chica que se llama Mónica, tienes que llamarla para empezar a hacer yoga. Y para mí, mi ilusión de llegar a esta ciudad, eh, a lo que más a mí me, me dio la vida fue las clases tuyas. Las caras de Mónica, que está Loki al otro lado, me está mirando como me diciendo acuerdo Marga, de esa callo, llamada.
1: Saludo. Aún me acuerdo de esa llamada, bueno, saluda a todos, pero aún me acuerdo de esa llamada porque me pillaste a mí en el parque, estaba además bajando entre las hiedras y las risas que me eché porque yo decía, pero ¿quién es esta persona? ¿De dónde ha aparecido? ¿Quién le ha dado mi teléfono? Y además que me decías que te apuntabas ya directamente ya. sin conocernos de nada. Me acuerdo de esa llamada. La guardo con un recuerdo muy muy bonito, muy especial sí, sí. dentro. Bueno, es la magia que tiene el yoga, ¿eh? Sí, es sí, la sí. magia. Si te la dejas magia. llevar y fluir, pues vas, se van uniendo personas, vamos conociéndonos. Luego también se van desuniendo, no porque las cosas se desunan, sino porque es el ciclo y tal, ¿no? Igual que vas entrando, vas saliendo. Pero fue una llamada muy bonita, muy. Muy bonita y además muy divertida. como eres tú? También, aire fresco. Entro. Bueno, aire hay que tomarse fresco. la
0: vida coña porque si no la vida se pone muy seria de repente. Y aun cuando se pone seria también hay que tomarse la coña. Incluso más. <risa> <risa> incluso más. Total, yo ya... <risa> yo ya está. Verdad, yo ya... De esto ya ha llovido casi cinco añitos o incluso más, no lo sé. Bueno, el tiempo que sea no importa. Y, y bueno, y con ella he estado durante todo este tiempo y luego tuve una cosa que, que, que a mí me hace mucha gracia porque yoga... Siempre pensáis que es una cosa como muy ancestral, eh, que, que guarda mucho la tradición. Y cuando llegó todo el tema de la pandemia yo dije, adiós. <ríe> o sea, ¿qué hago yo con mi vida y, 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 y mi yoga? Porque claro, lo dábamos en una sala, pues en unas condiciones como se suele hacer y como se hacía, claro. Y, y de repente esta mujer... Eh, que a mí me flipó porque dije, pero es que es, es, que es perfecta. De repente dice, Ay, no hay problema. Abrimos por, por Zoom, por no sé qué. Ella lo tenía mucho más preparado que los ministros. O sea, yo creo que, que, yo sí, creo que es verdad. los de sanidad es verdad fueron detrás de ti. O sea, yo creo que empezaron a hacer las reuniones por Zoom cuando tú ya llevabas la, 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 la tira de tiempo haciendo. Entonces, claro, ha sí. sido una salvación. Y está en FT, en el FT. Que es, y aquí viene el porqué, esta justificación. En el caso de que haya que justificarlo, que no tengo por qué, porque Metadamas es un espacio de, de libre eh, opinión y de libre religión y de libre todo, pero es verdad que nos hemos centrado en Metaverso. Bueno, porque el primer NFT que yo tengo, feliz además, muy orgullosa de tenerlo, es de Mónica. Entonces, es un poco como esto no es posible, o sea, ya se me ha chinado aquí la última neurona. Mónica. Creó una colección FPF, eh, FP, o sea, lo que yo llamo los cromos, una, una PFP con ayuda de, de, de su pareja, pero eh, uh -huh. guiada por ella, que ahora nos vas a contar todo este proceso de los NFTs. Entonces, sé que con ese NFT ahora tú tienes una intención, que es hacer unas Exacto. clases o lo que sea. Bueno, entonces, arrancamos. Primero, ¿cómo estás, hija? Que estamos aquí grabando con plenos calores. Está.
1: Estamos bien en plena ola de calor, Ajá, eso es, sí, pero estamos bien, el calor es bueno. Mira, si estuviésemos en la India, que se supone que es el lugar, no el origen del yoga, ¿eh? porque el yoga se supone que es divino, se supone no, es divino su origen, pero sí que los hindús han tenido el arte de, de mantener esa tradición. Si estuviésemos ahora en la India estaríamos no en, con este calor, sino con más y con una humedad relativa bastante más intensa. Sí. ¿ok? Y el famoso Bikram y Power Yoga y demás. Uh -huh. Pero estamos bien, estoy muy bien, así que tranquilamente. El tema de, vamos ya, directas al grano. Sí, sí, la tecnología el de, y el eso, yoga. Eso que has dicho de, de, sí, tecnología y yoga y eso que has dicho que tenemos el yoga como algo
0: ancestral. Espera, me claro, parece que, que hay que repetir aquí. Sesgo, perdona, perdona, Mónica. sí. Esto sí. trata de cortarlo. Es que justamente ha habido una caída ah, y entonces vale, se ha quedado vale. ahí. Pero no pasa nada, no pasa nada. Estás diciendo, tenemos el yoga como un arte tradicional. Tenemos el yoga como un arte tradicional y me ha gustado la palabra que has dicho de ancestral.
1: Y lo cierto es que es, una, es de sabiduría ancestral. No sabemos de dónde viene. Por mucho que nos vendan... Y, y, Toda toda la tradición que viene de la India, lo que estábamos contando, no, el origen no es la India. Ellos han sido quienes han guardado la tradición a lo largo de los siglos, a lo largo de miles de años, pero si nos retrotraemos hacia atrás, pues nos podemos ir desde Harappa, Mohenjo, Daro, 2.500 años, 3.500 años antes de Cristo, y nos podemos ir incluso más hacia atrás. Turquía, todo lo que es... Esa zona turca desde la Anatolia, o incluso nos vamos hacia la zona rusa, nos vamos hacia 5.000, 7.000 años antes de Cristo. Es decir, es verdad que es ancestral, pero algo ancestral no quiere decir que sea algo obsoleto, algo viejo. Y ese es el sesgo que tenemos nosotros metidos en la cabeza. El yoga es algo que evoluciona, que está ahí, que ha ido evolucionando y que sigue estando aquí en nuestro mundo actual. Tecnología, metaverso, NFTs. ¿Por qué no? Si el yoga está abierto a todo, el yoga es libertad. Es ir hacia adentro, pero es libertad pura y
0: te deja hacer. No, pero Entonces, en esto has sido eh, una pionera porque no. A ver. No, no, no lo sé un... si he sido pionera. No, no, porque en yoga. Me sí. fijo, a ver, yoga en el metaverso se está haciendo. Hay, una, hay un sitio que se sí. llama A los Santuario en Roblox y, Ay, y ya sí, tiene como dos, mil, dos millones y medio de meditaciones hechas y tal y cual. Y también hay otra, otra movida que es una esterilla, que es háptica, entonces es una, una aplicación que te colocas y haces posturas, pero lo que tú has hecho de NFT basándote en este libro que ahora nos cuentas y todo esto, con arte generativo, por más que yo he investigado, y sabes que estoy muy metida en este tema, no hay eh, nada parecido, o sea que en este sentido yo creo que ha sido bastante pionera por no hablar de tu aplicación que también tienes una aplica aplicación desde hace ni lo sé que también no sé sí. si sería una de las primeras pero casi me atrevería por lo menos en yoga también ¿eh? no lo bueno, sé no fue... cuándo es tu eh, aplicación a ver Porque por lo menos tiene 10 años tampoco,
1: pues no llega yo creo que la sacamos no sé si fue en el 2015 o 2016 bueno. Con, con mine spans. Lo que pasa es que, eh, a ver, todo depende también de en qué mundo, vamos a hablar un poco ya terrenal, en qué mercado nos metemos. No es lo mismo claro. el mercado de habla hispana que el mercado de habla anglosajona, no Bien. tiene nada que ver. Si nos vamos todo esto que estás comentando de, de metaverso, por ejemplo, es todo anglosajón. Mm. De habla hispana, mm, mm, <ríe> ya no, no hablo ni de España, de habla hispana. En, hay menos, siempre hay menos. Nos cuesta un poco más. No sé si es por nivel económico, sí. si es por nivel tecnológico. Ojo que, que a nivel a nivel tecnológico hay grandes grandísimas personas tecnólogos que están ahí metidos. Lo que pasa es que sí que están contratados a lo mejor por empresas que son anglosajonas y están trabajando en el mundo anglosajón. Eh, yo la PP cuando la lancé eh, creo que había cinco o seis más de lo que yo había investigado y de, de pues bueno de ese, de ese estudio de mercado así un poco por encima que había hecho porque yo reconozco que yo hago la parte del yoga has hablado de mi pareja que es quien hace la parte de la tecnología la parte técnica y exacto. ahí es donde exacto quien aporta la parte técnica y digamos que hacemos una mezcla. Yo tengo que estar al día con la parte técnica, me empapo todo lo que puedo, me entero de lo que sé. Más <risa> hay veces que no me entero de nada no, que digo, sí, sí, "Vale, vale. Vamos adelante y y al fin y al cabo delegas, porque cada uno hace lo suyo. Pero yo me implico más en lo que es la parte del yoga y la parte del yoga ponerla en el mundo actual. Para mí es algo que es básico, porque se trata de que el yoga, si ha venido desde el tiempo ancestral hasta aquí, se trata de que siga esa tradición, esa transmisión, hasta donde tenga que llegar. Dentro de 2000 años, Marte, otras, otros sistemas y nos marchamos con las naves, que siga el yoga Es algo que... que yo tengo firmado un código de ética cuando yo me formé como profesora, luego como formadora, cuando tú sabes un poco mi trayectoria, y ese código
0: de ética. No, pero nos la vas a contar, ¿eh? Para que la gente. Más tú me has dicho vale, que aquí pues... vas a hablar a, a, a calzón quitado, y estamos aquí de charloteo, así que. <ríe> charloteo y con un café que tengo aquí al lado, así sí. que charloteo. Bueno, yo me total. he copiado de ti, y ahora, y ahora como estoy más sala que nunca, me estoy haciendo infusiones. Y, y roibos y cositas son... de estas que es un, es, También es un mundo por descubrir Contigo se descubre oh. de todo Y ayer hablamos hasta de los aromas o sea que, Pero que a mí me pasa Cuando Exacto. yo hago yoga para, para Contigo, que ahora claro, lo practicamos En casa, lógicamente ah, No sé si volveremos El mundo online pero lo que uno
1: quiera Ay.
0: Yo lo vivo muy a gusto Muy contenta Y, y, y es que estoy, a mí me gusta mucho el mundo online Entonces yo de momento estoy feliz y, y además que sabes, yo me pico, entonces si tengo al lado a alguien que me está haciendo la sana de puta madre y yo que no soy capaz, sabes, de llegar Ay, a darme con la, la nariz en la rodilla, claro, bien, le doy la competencia, que es este, lo que yo tengo que trabajar, sí, 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 y entonces de esta manera me quiero, es como el satia tuyo, el no hacerse daño, y como no tengo a nadie al lado, no me pico y entonces eh, tengo ahí sí. maestra, estoy como en tú a tú, bueno, me parece, me parece la, la pera y... Se lo recomiendo, bueno, yo es que esto la burra se la vendo a todo el mundo porque es que yo jamás he estado tan sana O sea que tú sigues con tu eh. café, yo sigo con mi esta, pero al calzón <ríe> quitado Café Ojo que es descafeinado, ¿eh? Lo digo también. Pero si tú eres sanísima, en en cuán, que, claro. lo
1: sé que me lo he hecho con cafeína, pero hoy es... Hoy no, no, y además que Porque dicen que también... Que
0: hace, a ver, basta. demonizamos que el café es bueno también para el polo y para mil cosas. O sea, no demonicemos sí. tampoco. Somos muy dados ahora de... Es que, venga, por favor, que tenémonos. Ni bueno vale. ni malo.
1: Todo es bueno, ahí está. sí
0: Cuéntanos, cuéntanos que tú has abierto esa, ese camino. Cuéntanos cómo llegas eh, tú... Al yoga, porque yo imagino que eso no llega así uno porque sí. A ver, ¿cómo cuál es tu, tu historia? Pues
1: mi historia con el yoga eh, empezó con mi madre. Empezó con mi madre, mi madre es practicante de yoga y, y además es muy divertido porque cuando yo empecé a practicar así un poco lo que ella me enseñaba en casa, tenía 10 años. Hoy tengo 45 el, el yoga está en mi vida, está ligado sí, claro. a mí. Luego, que me, que me haya dedicado profesionalmente, luego es otra historia, ¿no? Pero el yoga siempre va a estar, da igual a lo que me dedique, sea que esté dando clases o que me dedique a estar en la frutería vendiendo las frutitas, el yoga va a estar ahí siempre. Bien, pues comenzó siendo niña... Me acuerdo que me enseñaban los primeros pranayamas, no los capalabatis en el sofá, manda
0: huevos, si se puede decir esta expresión. Sí, hombre, que se puede decir todo. Sentada en un pero sofá, no si andar, en el tela? sofá que yo me estoy desayunando bueno, ahora de. Esto. Se
1: hunde la pelvis la espalda, no está recta, pero de ah, igual. Okay. Dices, cualquier sitio sirve, ¿no? Esto vale. ahora ya a nivel técnico dices manda narices en el sofá, mamá. No. Pero bueno, ¿no?
0: ahí estaba. Y además, capalabatis, dice Estela? ¿Qué pero es Capalabati? Es que tú me hablas a mí, pero a ver, ¿qué es Capalabati?
1: Capalabati <risa> es una técnica de respiración. Es, es. esa técnica, por si alguno nos está oyendo y más o menos lo conoce, es una técnica de respiración que es, es intensa y que tiene un sonido especial que estás expulsando por la nariz. Dejémoslo ahí porque sí. si no, a lo mejor a algunos se nos quedarán. Es complicada
0: de hacer, ¿eh? perdona, pero oh, hasta que te haces con si el Capalabati. Que...
1: Y sí que hay que tener a alguien cercano, sí. alguien que te instruya o que esté contigo para que no te hagas daño. Ese sí. famoso ahimsa. Sí, sí Exacto. Sí. Yo no digo el asistir a clase y pagar por, por ello. eh es, es, Reconozco que es mi bueno, como y, si sí y ya está. Como si pero... sí, no pasa
0: nada. Pero es verdad que hay que hacerlo como bien si porque sí. te puedes lesionar. ¿eh? Exacto.
1: Ahí. Mm. No, no es un deporte, no es una técnica de riesgo, pero hay que tener mesura, hay que tener calma, paciencia y, y sobre todo ya sé que todos esperamos los frutos de la acción pero no estar pensando en los frutos de la acción, sino el ir disfrutando del momento de lo que estás aprendiendo y nada más de lo que estás sintiendo y listo, ya está, ya el cuerpo ya va tomando, la mente va tomando y luego va pasando el tiempo y vamos viendo esos frutos que no esperábamos, pero que están ahí eso sí, pues el yoga empezó ya te digo con 10 años luego ya pues fue siguiendo altibajos no te lo tomas en serio porque al fin y al cabo también eres adolescente y hay un momento en que ya sí que me lo tomé muy en serio, que ya había acabado de estudiar, empezar a trabajar, empecé a trabajar en, en bueno, mundo oficina y, y te das cuenta que tienes 24, 25 años y dices, y esto voy a hacer yo toda mi vida. <ríe> y el yoga estaba, ¿eh? Pero hay un momento como de estrés, por decirlo de alguna manera, yo no quiero decir que fue estrés, lo que sí que vino fue un dolor de cabeza, fue una cefalea tensional. Mm. Y esa cefalea tensional a mí me gusta recordarla siempre como el nacimiento de Atenea, de Palas Atenea, que viene a claro. un dolor de cabeza de su padre. <risa> y fue así, como ese dolor de cabeza me llevó a meterme de lleno ya en el yoga y desde entonces no he parado. Pues empecé, a los tres años ya decidí que me formaba como profesora. Durante la formación en la entidad con quien yo lo hice, que fue la IWTA, la, la Asociación Internacional de Profesores de Yoga, eh, la sede la tenían en Barcelona hace dos años, la pandemia se ha cargado muchas cosas, yeah. hace dos años cerraron aquí en España, pero bueno, sigo siendo full member de Australia. Y con ellos estuve haciendo la formación, que fueron cuatro años, sigues porque eres prácticamente toda tu vida. Después de la formación vino la formación como, profesora de, como formadora de profesores de yoga, otros tres años. Digamos que es una línea acharya. La acharya se considera que es la línea en la que es maestro-discípulo. En la que tú no cuestionas a tu maestro. De ahí que la palabra maestro a mí me, me vibra
0: un poco. Bueno, es que a ti no te gusta soy ni muy siquiera. No, pero soy tampoco, muy... tampoco te gusta. Porque ¿sabes? yo te recuerdo, te, no, no, te comenté no. que, ay, tengo una amiga, Mónica, que se ha hecho eh, maestra de maestros de yoga y tal y cual. Y a ti simplemente eso de formador, formador, maestro, de formador, también te rechinó. O sea sí, que,
1: sí, um... sí porque, porque yo, por ejemplo, el tema, te corto, ¿eh? El tema no, no, de, de, no ser, nada. de ser formadora de, de profesores de yoga. También es verdad que depende de la entidad con quien, te, con quien te has formado y de cómo está planteado. Aquí en España hay una entidad muy, muy conocida, no quiero yo ahora ponerme a dar nombres, porque si no encima hago publicidad y, y si hago publicidad tengo que dar de todos, no solamente de vale. unos. Pero sí que en España hay una que es muy conocida y lo organizan de otra forma. No eres el profesor de cada asignatura, sino que cada maestro, y ahí sí que se llaman maestros, lo da todo. <risa> En esta entidad en la que yo me formé, que es la única que he nombrado porque además ya no existe en España, que era la ITA, cada uno nos especializábamos en una determinada asignatura. Con lo cual todo era muy rico porque cuando te formas como profesor, cuando llegas a clase, tienes un montón de profesores. Y cada uno con sus ideas, con sus matices, con sus visiones, con sus puntos de vista. Si algo es el yoga, es un darsana clásico. Darsana quiere decir punto de vista. Hay seis darsanas clásicos en, en, en la filosofía hindú y uno de ellos es el yoga. Entonces, que no dejemos de, de entender lo que es esta, este darsana, este punto de vista. Y cuantos más puntos de vista tienes, más riqueza vas a obtener en ti, más rica va a ser tu experiencia, tu paso por esta vida... Ya sea en este plano terrenal o en un plano de metaverso, <ríe> por, por enlazar ya con nuestro tema. Ahí fue, toda, toda esta, pues bueno, todo este bagaje. Que por eso a mí lo del tema del maestro, de, de la persona que está ahí encima, pues me rechina un poco. Porque además me ha tocado serlo, entre comillas, ¿no? Hablaré claro. siempre del, del Bactidas, que yo sí que lo tomaba como un maestro, ya fallecía hace unos años este, este señor, que se partía de risa cuando. Él ya se había hecho mayor, ya una edad y decía que, me, que, tengo, que tengo gente que me sigue, que me toman como maestros y sí, es como un día de risa como diciendo si yo no soy maestro, yo soy uno más. Ese es no el, que, el que decía salaca, que, ¿no?
0: que hay que buscar una postura estable y que no te hagas ese, daño y es ese maestro el que decía ese, en el que estés cómodo. Hay que hacer siempre porque tú Uy, además no sé eso lo llevas maestro, fatal eso de, sí, eso de la gente que de repente entra en el yoga para ponerse en forma y tener tipazo y poderse hacer la foto en Instagram y todo eso, tú como que lo llevas un poco también, como que te rechina también, claro, esto tampoco claro. es yoga claro, es que
1: eso es una muy pequeña parte del yoga en la que entiendo que a nivel occidental se ha vendido así el yoga eh, se ha tomado como una actividad física deportiva, tanto que aquí en nuestro país, en España, el yoga está catalogado como una actividad física deportiva. Yo soy una de esas, en estos momentos, pocas personas que están certificadas a nivel oficial, a nivel español. Por, digo pocas porque van saliendo con cuentagotas las, las cuando se abre la... la no me sale ahora la palabra, perdón, estoy un poco espesa. Cuando se,
0: es se calor, abre, estamos como los pobrecitos. Sí, estamos un poco
1: igual, estamos... sí. como los que en el Cuando cuando se abre lo que es las solicitudes para poder ser profesor de yoga certificado, porque cada uno nos hemos formado en una entidad. Y requiere, porque hay una normativa que, bueno, en estos momentos está, está con moratoria, porque, claro, no, no se puede certificar a todos a la vez, pero te salen con cuenta gotas las plazas, salen 50 y a lo mejor de esos 50 encima suspenden 20 y hemos aprobado 30 y te sale ese proceso uno Son como año, unas oposiciones, uno cada año ¿no? Casi,
0: casi. Casi, casi parecido, casi. ¿no?
1: Bien, casi eh. parecido, porque tienes que demostrar tu formación, reglada o no reglada, tienes que demostrar tu. Tu experiencia profesional, tienes que mostrar tu vida laboral, tienes que, vamos poco menos que hasta sí, la talla cosada. de ropa interior sí, sí, allí sí. demuestras todo, te pasas en un proceso de un año año y medio y luego ya es cuando, aparte de haber demostrado todo, es cuando ya pasas por el proceso de examinación hay gente que tiene que ir a exámenes, hay gente como yo que no tuve que ir a ningún examen porque ya habías demostrado todo y en la entrevista de tres horas, aquello se demuestra y se, y se defiende también tienes que demostrar que tienes los primeros auxilios, que, que cualquier cosa que pase en una sesión de yoga
0: tú exacto es que respondes con ella. Claro, claro, claro. Ahí claro. está.
1: Entonces nos han metido dentro de ese ámbito de actividades físicas y deportivas, pero el yoga es cultura, es filosofía. Y esa pequeña parte, que es a la que acudimos todo el mundo cuando nos apuntamos a yoga, que es la parte física, es la que más se ha vendido, es la que casi todo el mundo conoce. Enciendes la tele y sale un anuncio del ING, por decir una cosa, es sentado. Todo es yoga y todo son posturas. Dices,
0: bueno, pues, pues nos perdimos lo grande
1: del yoga. Pero el que de verdad quiere como tú, <ríe> ahondar en el yoga ahonda.
0: bueno, a mí claro, me apasiona pero porque claro, yo llegué al yoga a través de la meditación, o sea, yo porque Ay. yo hacía muchísima meditación llevo toda mi vida, Ay. o sea, tú de, yo creo que desde los bueno, a, no sé si meditación es que me piro directamente En <ríe> todo momento meditación? me piro Claro. Quizá, quizá no, ahí está, quizá no con una técnica impuesta, pero bueno, depende de, hay muchos tipos de
1: meditaciones. Mira,
0: oh, no, 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 eso no. Eso. yo hacía. Yo te sientas no, y no. cantas y ya está, y sí, ¿no? Sí, sí, Ay, sí, sí. Ahí. Siempre me ha gustado. Dejas yo que creo diga. que los artistas tenemos que tener esa parte de meditación, pues si nos volvemos completamente locos. Pero claro, yo llegué, <ríe> que no, te, te, o sea, es verdad que a través de la meditación, a través de la cultura, pero eh, llegué con ganas de soltar estrés, porque yo estaba en un momento Ay. de mi vida con un estrés, eh, un distrés ya, ¿sabes? Muy elevado, sí. un insomnio, eh, una vida muy cambiante. Un... Sí. Y entonces, claro, eh, yo llegaba con la una solamente para hacer las para hacer posturas. A mí no me interesaba nada. A mí me enganchaste, eh, yo creo que la, fue la segunda clase, eh, cuando, porque claro, yo hacía mucho por ahí, hace muchas tont tontadas, pero claro, cuando ya empezaste a contar esta cultura, que yo sabía que podía estar, pero. Y ya cuando, te, cuando justificabas el por qué de cada asana. Y no ibas a, vas a desarrollar bíceps, tríceps no sé o vas a meter, o vas a ganar cintura, o desde luego nunca se ha hablado jamás de, de una operación bikini ni mierdas eh, varias. Entonces, ¿Y si, eh, claro, ¿y yo ¿y si no sale, sé...
1: Es para reírnos, porque puede no, salir, evidente, pero, evidente. Pero es para reírnos. ¿no? Claro, a mí una
0: cosa que me, que me ah. flipaba de tu clase, que te lo digo para la gente que además si iba a empezar con el yoga, que busquen este tipo de, de, de maestros o de profesores, como quieras llamarlo. Es que la gente bostezaba, o sea, pero unos bostezos que lo flipáis, o sea, se tumbaban, claro, rico se tumbaban, ya, ya, pero yo de repente escuchaba la de delante al otro, tal y iba, ¡Ah! unos bostezos y yo decía no me lo puedo creer. Y yo me tiré un año, o sea, para que veas la cantidad de armaduras y de sujeciones sin poder bostezar, pero era incapaz porque a mí me habían educado a que no se puede bostezar, hay que cubrirse las manos si bostezas y luego lo peor que se interpreta como un aburrimiento, o sea bostezar, eh, yo bostezo muchísimo por teléfono y a la gente se sienta fatal entonces claro, o una de dos o te falta oxigenación o estás muy cómoda y muy confortable con esa persona que eso es muy bonito, entonces vas todo, es como esa persona escasa y entonces bostezas o porque realmente te aburre completamente entonces claro, yo entendía como tú favorecías el bostezo y me ha costado una barbaridad aprender a, o sea a, es que parece mierda esto, pero es que aprender a bostezar ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos claro. todos tan, o sea, por qué el yoga es tan liberador, pero nos cuesta tanto eh, soltar?
1: Pues muy pues sencillo. Lo que nos pasa es que estamos encorsetados desde que, en realidad, desde que nacemos. Ya. Ya nos ponemos en otro plano, ¿no? En otro, en otra lectura, más que en otro plano. Eh, desde que los niños los meten en el cole, tres, cuatro años. Yo tengo hijos, soy madre, lo he visto. Eh, se escribe así, se coge el lápiz así, no, no dejas que el niño coja el lápiz como las narices y depende del profe que te toque más. El cielo es azul, como se te ocurra pintarlo de rojo y naranja como le pasó a mi hija, viene bronca del profe con cinco años. Si sí, está viendo unos cielos aquí en esta ciudad, en Zaragoza, mm. estamos en Zaragoza, rojos y naranjas, unos atardeceres rosas tremendos, ¿cómo le puedes decir al niño que es azul y además decirle que es porque yo lo digo? Claro, desde bien pequeños estamos encorsetados y nos dicen cómo tiene que ser. Sí. Espera que me está pasando un avión, no sé si lo oís todos.
0: Ay, por favor, esta es otra cosa divertidísima. Que, que, es que a América le pasa que una cosa, matan. claro, y es que... vive en una yo... zona, claro, muy cerca de la, de la base aérea, entonces está, es una ciudad de militares, aquí se hacen... También hay que hablar de que sale mucha gente de la UME aquí a apagar incendios, ¿eh? Ojo, sí. que no solamente... Ayer y además salieron, es que... Sí. Claro, yo en este sentido, claro, eh, me haría muchas gracias ver si nos ocurre algo, que nos va a defender. Entonces, claro, ¿qué pasa con los militares? Pues que tienen que... que Ese hacer es otro melón, que... Es otro es meloncillo. Que... Ese claro, si es que las errores, no había otro ejércitos. Momento... Sí. Exacto. Sí.
1: Está bien, el caso
0: ¿verdad? es que, claro, yo al, el, el, a Mónica claro, la tengo asociada con los aviones Porque el, el, cuando empezó a hacer las clases online, claro, de repente pasaron los avionacos Y entonces ella, que es muy cuca, hizo, o sea, lo, lo, fue como un componente Por eso digo, los aviones forman parte de tu perfume Porque realmente cuando pasaba el avión era como una respiración Y, y es cierto, o sea, hubo un tiempo que, que vivían muy lejos de la M30 de Madrid Bueno, no no viví, estuve muy poco tiempo. Y entonces, claro, el, ese ruido al final lo asociaba como un sonido de mar. Entonces, también es verdad cómo te creas tú la vida, ¿no? Entonces, claro, el avión, Mónica y la respiración va como muy enlazado. Pero volvemos a la infancia y me gusta bueno, mucho lo que estás y a, diciendo. Y
1: a ese encorsetamiento, tú que vienes Eso del es. mundo del arte, es que lo... Mm. Vamos, lo estoy diciendo así. Sí, me lo he, estoy vivido, he vivido. Algunas veces lo hemos hablado, por ejemplo, Arnoster y demás. Mm. Y vivimos encorsetados desde bien pequeños. ¿Qué mm. esperamos? Que todo ese encorsetamiento, que desde bien enanos nos lo están metiendo, en algún momento no explote. Pues, hombre, normalmente esto sale en la adolescencia. Si es que la cosa va bien.
0: <risa> Eso es si, lo no, que decir. si no, y aunque. Mira el índice de ¿eh? suicidio que tenemos. Que ah, también sí, no. hay, hay que hablar. Y el espera. Que que, a, 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 vamos alto. a
1: más. Vamos, exacto. Vamos a a y, y ya y no el, quiero hablar y, de suicidios ¿eh? de todo de todo.
0: y, y, en, y en adolescencia muchísimo es, pe y es y en muy peligroso
1: Exacto. Y, pero luego vamos haciéndonos cada vez más mayores, llegamos a los 40 y es cuando te viene la gente a clase y dice yo vengo por estrés llevas 40 años continuamente con un encorsetamiento es normal Quitáselos que haya tensión, lento. es normal claro. que cueste bostezar en un año ya no digo un encorsetamiento a nivel físico una coraza en el cuerpo unas contracturas musculares que se van, ¿eh? Así de claro. Lo a mí digo, se me han ido todas. Esa es También yo tenía... hay que ir con tiempo.
0: Sí, pero mira, la última ciática se curó haciendo yoga. Qué buena. No, no. Increíble. O sea, lo nunca he visto. Que tú le digas a una persona que en vez de chutarse o ponerse la vitamina C o lo que sea y tal y cual. No, es la B, ¿no? No sé qué te pinchan. Sí, bueno, para empezar, es. te pinchan un celestón, ¿eh? Eso, eso esas yo cosas. Me... Eso <risa> es. Yo he te tenido <risa> <digo> solamente <risa> dos, dos en mi vida, menos mal, Y hago muchas burradas y, y solamente he tenido dos ciáticas. La primera malísima de celestón, no sé cuál. y la segunda dije a yoga. Empecé a hacer eh, las, los vaciados y todos. Porque qué importante es vaciar, y a Otra cosa que yo he aprendido contigo. Qué importante es vaciar y hay un podcast que os bueno es que yo recomiendo siempre muchos podcasts Coco Dave tenéis que escucharla participantes de un delirio y, y tenéis que escuchar el último podcast que habla del vaciado qué importante ah. es vaciar yo creo que ahí es otra cosa básica de yoga que yo tampoco sabía vaciar, vaciar. más que sí más que llenar crear el vacío Crear, crear bueno, el vacío. es que no,
1: no puedes hacer si antes no has creado el vacío. No estás en la famosa vacuidad que dicen los budistas. A ver, yo vengo y estoy educada en la tradición hinduista, pero por mi trayectoria, que os he ido contando así un poco, pues eh, no quiero decir que soy como una como una abeja que va de flor en flor, pero sí es que me gusta un poco ¿no? el, el el descubrir, el experimentar, como decía Siddhartha Gautama, que lo no hablábamos además ayer. No te lo creas porque yo lo digo, experimentalo, se trata de ir y experimentar las cosas. Entonces, la famosa vacuidad es básica en todo. Y vivimos llenos, en nuestro mundo vivimos atiborrados, llenos de cosas, de cosas en casa, de cosas dentro de nuestro cuerpo, de, de la mente llena de pensamientos, de emociones. O te vacías, por lo menos un poco todos los días. O si no, lo que vayas a hacer va a estar tieso, tenso. Ya no, no vas a trabajar de una forma fluida. De ahí los famosos vaciados provocan el bostezo. Y el bostezo te está diciendo que aquello está saliendo. Que vuelves a una posición, digamos, neutra a nivel respiratorio y a nivel nervioso. Porque tú que acabas de hablar de la ciática, cómo se curó con yoga, la ciática no deja de ser una tensión nerviosa. Cuando eres consciente de que hay tensión nerviosa y que la estás somatizando a nivel corporal, físico, pues si hay consciencia de esto, puedes aplicar unas técnicas que comienzan siendo por la respiración, los famosos vaciados, luego unas técnicas corporales, las asanas, las posturas, que nos sirven para eso, no para la operación bikini. Es verdad que si sigues practicando, el cuerpo coge una armonía. No digo unas tabletas de abdominales, de chocolate, sino que coge una armonía y esa armonía se ve en el cuerpo, se ve en la respiración, se ve en la mente, se ve en la persona. Y es cuando ves una persona armónica que te gusta y la ves y dices hay belleza en esa persona. Pero no porque sea guapa, fea, grande, pequeña, más ancha o más estrecha, sino simplemente porque coge sus medidas, sus ritmos. Eso es lo bonito que te trae esta técnica del yoga.
0: Armonía, no, el, qué bonita palabra, armonía.
1: Hay armonía. Es verdad que, que desde hace unos años se puso, bueno, digo desde hace unos años, pero en realidad el yoga desde los 60, 70 ha estado muy en boga con el mundo del hipismo, todo el mundo de, de, pues bueno, de, de, de la moda, las modelos y demás que, que han practicado yoga desde siempre porque sirve para coger esa armonía, esa belleza. Y esa armonía no solamente se ve a nivel físico, a nivel corporal, sino que se percibe en el ser, en la persona. Por eso también se practica yoga. Cada uno tiene sus frutos, pero recordamos que no practicamos para obtener frutos. Practicamos porque así nos conocemos. Nos conocemos a nosotros mismos. En ese conocimiento de nosotros mismos luego vendrá toda esta belleza, esta armonía, esta... Esta ternura con uno mismo, vamos a poner adjetivos bonitos, ¿no? Que ya que el mundo es puñetero, pues vamos a poner adjetivos bonitos. Pero es verdad que el yoga te trae eso. Porque además, es otra ojo, de los. Sí. Sí, para sí, que venga bien. todo esto, pasamos por etapas. <ríe> duras. Eso quiere decir jata, el famoso jata yoga. Lo duro, lo heavy, lo que es intenso, lo que es lo que te hace no digo sudar sino lo que te pone en situaciones que dices uff, y resoplas también el resoplido no pasa nada pero pero siempre desde, desde un punto en el que en el que no te haces daño en el que sabes que voy a estar haciendo esto pero no me voy a hacer daño nunca ahimsa ah, siempre ah, y hey, hey, palabra
0: tan bonita también me has enseñado satya Himsa esas dos me acompañan Constantemente cuando, cuando te estás dando cuenta que no estás siendo Veraz contigo que, que te estás faltando Sí, sí, Satya Satya, muy importante Otra cosa que me gusta mucho Que también he aprendido contigo es que El yoga lo puede practicar cualquiera Y cuando digo cualquiera, es que yo Por sé supuesto. que tú estás Haciendo yoga con abuelitos Y Por con gente es... ah, que ahí. no Puede levantarse de una silla Que yo dije, uh -huh. tengo que ir a verte Y es que alguna día tengo que acompañarte <ríe> Mónica, por favor, porque yo... Pues cuando me... quieras, porque o sea, además ¿no? los
1: abuelitos son una delicia, madre mía. Sí, sí, Hay dos sí, de sí, 92
0: sí. años, con que fíjate. Fíjate, por favor, entonces. Y la pandemia se ha llevado cosa? a
1: cuatro, nada menos. Este ya, coronavirus. Ay, pues,
0: oh, Dios mío, es También. que parece increíble que Estamos estemos... Ahí no podemos olvidar lo que ha ocurrido, no, deb no debemos. No
1: podemos olvidar. Pero yo
0: Ay. creo que, y contigo coincidíamos, que somos esas románticas que creemos eh, que esto eh, ha ocurrido para bien y porque convenía en sí. ciertos aspectos, no por supuesto con estos abuelitos ni, ni estas situaciones tan horribles es que hemos vivido, eso no, pero a nivel personal creo que sí que ha venido bien, yo noto o sea, algunos pequeños cambios, son pequeños, los noto en mí, lógicamente en el resto de la humanidad, no lo sé, tampoco lo voy a juzgar, pero bueno, sí me ha venido
1: con notas en ti ya, ya tienes sí. un, puf, un paso enorme sí. ganado. Mira, hace poco te oía en una, en uno de tus podcasts que dijiste una frase que era, lo que sucede conviene.
0: Y sí, encantó. sí, 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 me encantó. No es mía, por supuesto, no tengo ni idea de aquí. Algún invitado no la oía. Yo aprendo mucho con Creo vosotros. Yo te la
1: oía, a ti. Te la oí a sí. ti y me, me uf, reverberaba en el corazón ahí a nivel del de, de espacio del corazón. Decías, joder, lo que acaba de decir, y es verdad. Porque hay veces que, que es verdad, no nos damos cuenta y las cosas que suceden, pues muchas veces las tomamos o a bien o a mal, y tanto a bien como a mal, son dos grandes, como decía Kipling, son dos grandes impostores, ¿no? No, no hay que tomarse las cosas ni a bien ni a mal, simplemente observarlas y lo que sucede conviene, que decía hasta el otro día. COVID, ha sí. sido exactamente eso claro, cuéntaselo mm. a quien ha perdido no. a sus padres en un mes
0: por supuesto <risa> <Pero> <risa> hay mira, que entender, fíjate, para hay que comprender en esa y necesita su tiempo y su proceso no, no, o sea, los no duelos, los, los duelos está claro, de hecho mira vamos a aprovechar esto Vamos a ver que es que hemos tocado la triste. O sea, vamos...
1: mucho. Estamos todo el rato hablando de metaverso, ¿eh? aunque no nos demos cuenta. Aunque no Pero nos oye todo el rato hablando te digo, de metaverso.
0: Para aquellos que, que, que hayan caído aquí. Bueno, yo creo que la gente sabes a los cinco minutos si no le va el rollo. Esto tú sabes que la atención en tres segundos desaparece. En marketing la gente sufre mucho porque a los tres segundos han perdido la atención de su cliente entonces se sufre un huevo bueno pues a nosotras yo creo que al, al minuto la gente ya dirá es, a, a par de colgadas y, y habrán pero si está todavía aquí alguien de un metadamer de estos de pro, de un metadamer una chica o un chico, me da igual eh, se estará dando cuenta que puedes sacar eh, esos, esos diamantitos perlitas que dice Mónica y estaros atentos y atentas bueno pero eso te iba a decir, hemos hablado, estamos en metaverso porque además ahora mismo cualquiera que se ponga unas gafas, yo ya aseguro que dentro de cinco años estoy contigo con mis gafas, igual que estoy ahora haciendo por Zoom. Yo, o sea, por a mí no, a mí no y me espina esto. Fíjate, claro.
1: espero que antes de cinco años.
0: Pues perfectamente, me o sea, yo, soy, porque... yo me voy de cabeza, o sea, yo ya he probado las gafas, he visto lo que es este mundo, lo, lo, he, mam lo he mamado, lo evidente que no, soy nada no, no soy nativa, pero sé que voy a estar ahí, o sea, es que si no le estaría haciendo este programa, ni no estaríamos hablando de estas cosas, ni todo esto, es que yo ya sé que estoy contigo, cuando te abras la sala X, pues yo me iré contigo, meteremos el NFT que has hecho, que apenas hemos hablado, pero que es una maravilla porque en el último momento hablaremos, os lo prometemos, pero es que ahora me interesa ahora a poner, hacia dónde va tranquila. esto, porque sé que hay gente doliente, o sea, en esta vida hay dos cosas que nos matan, que es el miedo y el deseo, y nos tienen absolutamente esclavizados. Que también, si sí quieres, hablamos de deseo. Pero por el miedo que tú, de, del que hablábamos, de, y esa pérdida y ese duelo, y esa gente que lo ha pasado mal, y ahora mismo a lo mejor está con un COVID persistente, vete a saber. Venga, como yogini, dime, aunque sea, ¿qué pueden hacer a diario, aunque no hayan practicado yoga en su vida? Yo sé que, a ver, atraquito, es un poquito atraco, pero eh, ¿qué pueden hacer a diario eh, eh, un, para ir dando ese giro, pequeño giro, hacia, el, hacia un bienestar, que es, en el fondo, lo que todos deseamos. ¿eh? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué opinas? ¿Qué... No sé. Pues,
1: um, lo que pode... en realidad, lo único que podemos hacer todos y es escuchar. Estar a la mm. escucha. Lo que... A ver, ¿cómo lo digo esto? Mirad, Alan Watts, por si alguien ha leído algo de él, decía que elige siempre la, la vía de menor resistencia. Todo lo que nos sucede cuando hay dolor es porque hay resistencia al dolor. Y nos duele por eso, porque oponemos resistencia, nos tensamos, ya sea a un nivel físico, corporal, ya sea a un nivel mental, ya sea a un nivel emocional. No acepto que se haya muerto mi, mi ser querido. Pues hombre, lo primero que tenemos que entender es que estamos vivos y que el que nace muere. Cuando filosóficamente te pones en ese punto, ya una resistencia se difumina, se disuelve. Y esa resistencia que se acaba de disolver hace que duela menos, un poco menos. Y como duele un poco menos y hay menos resistencia, el aire entra y respiro un poco más tranquilamente y comienza a poner cada cosa un poco en su sitio, es un poco como un puzzle que se van colocando las piezas un poco como por sí solas en su sitio, desde luego no hago el puzzle de 10.000 piezas, pero a lo mejor ya tengo 50 puestas y me, ¡buah, qué emoción! Que ya tengo 50 juntas, ¿sabes? Esas personas que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, si no son momentos largos, el mantenerte a la escucha, el sentir que me duele. ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿El estómago? Pues observo el dolor del estómago. y observo con ese dolor de estómago cómo repercute y estoy tensando a lo mejor las mandíbulas y se me están cerrando los puños. El ser consciente de eso, de esa tensión, es el gran paso que se puede dar para que las cosas no duelan tanto. No porque el dolor sea malo, porque el dolor normalmente nos lleva, como yo he dicho al principio, aquel dolor de cabeza nos lleva a lugares y a sitios fantásticos, de conocimiento de uno mismo, de ir andando un camino, ¿no? como el Tao, el Tao es el camino, ir andándolo, no es lo que vas a llegar a la meta al final, es que andas el camino, que decía Machado, el ir andando, caminante no hay camino. Cuando estás en un momento malo, lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto y observar, observarte. Cuando estás en un momento bueno, también es interesante quedarnos quietos y observar. De ahí la meditación. Porque cuando estamos en un momento bueno, oh, ja, ja, todo es felicidad y no nos damos cuenta del momento en el que estamos. Y es igual de impostor que el momento malo. Simplemente observar, escuchar. Ya no digo ninguna técnica. Si es que ninguna, la técnica es acción. Ya sea un vaciado pulmonar, ya sea una postura, ya sea una meditación o una respiración. Se trata de la inacción, de quedarme un momento quieto y de estar conmigo mismo y de observar lo que está ocurriendo en mí. Ya sea porque estoy con un COVID persistente, ya sea porque estoy con una emoción de tristeza total que se me ha comido tres personas de mi familia en un mes, como he conocido yo, ya sea lo que sea. Y ahora, por cierto, está con COVID otra vez, es de esa misma persona y dices, Madre mía. hay que observar. Se trata de observar y muchas veces en esa observación nos damos cuenta del origen de las cosas. Que no quiere decir que no me haya puesto mascarilla, ¿eh? que no voy por ahí, <risa> sino del origen y de, de que tocaba, no quiero entrar en el fatum de los griegos y los romanos, no, no es eso, sino que por lo que sea me toca vivir esto. Aquí sí que entramos en el concepto de karma, de acción, de, de lo que viene quizá de otras vidas, cada uno tiene su, su pensar y su sentir y a nivel espiritual sus creencias, si es que las tiene. Pero sí que hay que entender que hay acciones que quedan y que en un momento dado esas acciones brotan. Es el concepto de samskara, de basana, que sería meternos ya en conceptos muy filosóficos, muy yógicos, que no sé si es el momento de hablar de ello, pero todo aquello que ha quedado, y que a lo mejor en un momento dado, con 45 años, brota ¿no? Y dices, joder, lo que menos me esperaba yo es que ahora se me iba a plantear esta situación, sea un coronavirus o yo que sí, <ríe> hay tantas situaciones en la vida que, que no tienen por qué ser tristes. Hay veces que son felices y una situación feliz como el tener un hijo te brota mil cosas, mil no, cien mil de ti y dices ¿qué ha pasado aquí? ¿qué revuelta ha sido esto? ¿no? Observar, pura observación, pura observación y no rechazar la tensión, no rechazar el dolor, no rechazar la alegría, no rechazar nada, simplemente observar porque en ese no rechazar vendrá una respiración más tranquila. Y ese momento de respiración tranquila es el que hace que la persona esté en calma, en paz. La famosa dicha, todas estas palabras sánscritas que se utilizan, ananda, que la hemos oído tantas veces, la dicha, la bienaventuranza, el estar en paz contigo mismo. Si al final nos vamos a morir todos, aunque quede nuestro nuestra inteligencia metida en una computadora, en una inteligencia artificial y vivamos eternamente en un metaverso, pero al final físicamente nos iremos y lo que queda de nosotros es una inteligencia, no el espíritu, no el alma.
0: Pero me explica, te, te, te escucho y me llama muchísima atención cómo está enlazado todo lo que dices con el tema de la ansiedad. Dentro de nada, bueno, ya, ya está grabado, lo, saldrá un programa muy interesante de, con un antropólogo y, y, y luego vas a ir también a otro que, que tengo en pendiente. Y, y claro, estoy leyendo pues sobre la ansiedad porque, porque conozco tan... ¿Qué dices? Perdona que escucharlos, esto ah, sí. tengo que escucharlo todo sí, y sí, disfrutarlo. Sí, bueno, 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 metadón más te va a ser la hostia. Bueno, el caso que me, me... está haciendo ya, ¿eh? Sí, sí, hijo, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es una cosa está muy gozosa. Bueno. Sí, quizá a lo mejor porque precisamente no esperas nada, entonces a lo mejor por eso siempre, a mí me gustan las obras que no tienen, no tienen ninguna vida futura nada más que lo que son en ese momento y qué te sorprende luego a mí ha pasado con algunos mira con, con el cuento con cipariso me pasó y yo no esperaba absolutamente nada de ese cuento y ha sido la pera el bueno es que ya está traducido al chino es maia cojonada sí sí <risas> de... bueno me encantan las cosas que pues, que, que tienes su vida propia pero bueno, que voy mira hay un libro que es de de Andreu que es un psicólogo que bueno en fin se le ha machacado un poquito porque a mí me parece que también es, en ciertas cosas a lo mejor puede verse que es un poco bestia, pero mira, eh, este hablaba hace 5, 6, 7, un montón de años, tiene varios libros de, de la ansiedad y decía exactamente lo que acabas de decir tú, la, uno de los grandes problemas que tenemos eh, para manejar, sí. si es que se puede manejarlas si es que podemos decir manejar, que es como ma manejar es como control y entonces ya está mal, pero bueno, que podemos hacer para gestionar de alguna manera la ansiedad, es lo que dices, vivirlo, no luchar y que no haya resistencia sí. y precisamente está trabajando un método para, para que la gente salga de estos ataques de pánico tan espantosos, que es que se pasa tan mal, el que no haya tenido la sensación de muerte no sabe lo que se está perdiendo iba a decir, pero es horroroso y él dice exactamente eso si tienes miedo, por ejemplo a una fobia, a un lo que te dé la gana a las multitudes, la gente que tenemos ahora mismo encerrada con agorafobia que hay muchísima más de lo que la gente lo, lo, lo que se sabe, de lo que se habla sí. y mételo o sea, no te resistas aguanta ahí pero no aguantan, asume porque es lo que tú dices, porque luego llega la respiración calmada. Uh -huh. O sea que yoga es perfecto también para estos eh, momentos tan ansiosos, porque es que somos una sociedad ansiosa, llena de... Querer, de quereres, de quereres además malditos y envenenados, de estar ahora como tú dices, o sea, ahora que si sí, la ola de calor, pero es que mañana será que viene la filomena y entonces es otra putada, entonces exacto, es, es la queja y la queja es la puerta y te lo dice una persona quejosa y rabiosa como soy yo, que es que si te oye mierdera diría, pero bueno mamá, es cómo te pasas, porque es que yo soy quejosa, pero la queja es la puerta de entrada para mucha mierdecilla que luego cuesta mucho quitar. ¿Esto es así? Voy, voy a hablar. Hombre, por supuesto. Mira, has dicho, estás en has casa. dicho dos palabras
1: cuando, cuando decías eh, la ansiedad y es una sociedad llena. Bueno, venimos de hablar del vaciado pulmonar. Vaciado te vacía. Ya la ansiedad es porque estás lleno. Una persona que tiene un ataque de ansiedad, yo nunca he tenido ansiedad,
0: Espero no tenerla nunca. Ya me sorprendí que, que, que algo como... bueno. entonces. Dijo, Pero eh, me he topado no con personas. Pero que claro, ahora has tenido que gestionar ¿Y ¿Por qué seguro. no?
1: ¿Y por qué no? Al se llega por muchos caminos. Bueno. Yo, yo llegué desde este camino pero hay gente que llega por, no por el camino físico, que estábamos hablando de, de, de tener un cuerpo bonito y armonioso, sino que también hay un, un, un porrón de gente. Te podría decir que el 50%, yo creo que viene más gente por temas mentales y temas de gestionar a nivel emocional su, su vida que por temas físicos. Lo que pasa es que esto, claro, no se cuenta. Yo trabajo con mi ficha personal, hablo con cada uno y ves de hecho, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú lo estás viendo y no te lo cuentan. Luego con el tiempo sale, claro. Pero la ansiedad es estar a lleno. Las personas que respiran y no pueden sacar el aire, están teniendo un ataque de ansiedad. Y estoy lleno. Eso es el asma también. Los famosos ataques de asma. Se trata de vaciar, de que salga el aire. No de empujarlo, ¿eh? porque al aire tampoco hay que empujarlo, sino de permitir que salga. El proceso respiratorio es llenar y vaciar llenar y vaciar la vida es llenarte y vaciar pero coño, nos olvidamos siempre del vaciarnos es que <ríe> parece sí, que tenemos que tener un porrón de ropa en el armario, un porrón de cosas estrenar, porque si sí, parece que no estrenas un año <ríe> iba a decir una tontería, pero es verdad, parece que si no estrenas eres pobre, joder, sí. que tengo un montón de ropa que no tengo por qué estrenar y además mi ropa me gusta, ya está y a lo mejor cada vez con menos estoy más a gusto cada no uno sabrá
0: el tipo de... El maravilloso que minimalismo. O sea, yo que sunia a hablar...
1: se dice... Exacto. Sunia se dice que es el mejor ansiolítico que se conoce. Entonces, los, no te digo en pleno ataque de ansiedad, pero sí que prevención y para las personas que suelen tener dolencias de ansiedad, combinar sus ansiolíticos o su antisiolítico con sunia es maravilloso. ¿Qué es sunia? Ahí es donde viene el bostezo. El vaciado pulmonar. Sunia es una palabra sánscrita que quiere decir vacío. Crear el vacío. Comenzamos a crear el vacío a nivel respiratorio y luego se crea el vacío a nivel mental. Explícanos cómo se hace paso. un ¡Buah! <risa> <risa> Se puede hacer tumbado y sentado, normalmente, incluso de pie, pero bueno, normalmente lo hacemos tumbados. Lo hacemos pero vamos tumbados a hacerlo sentado, la espalda. No sé por qué. Me parece vamos a que... hacerlo
0: sentado. Claro. Para permitir pues, que la gente, aunque no tenga una movilidad muy grande, porque no sabemos, o sea, mis oyentes no tengo ni idea, no he hecho un estudio de, 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 de quiénes están aquí, de qué edad ni qué tal, pero vamos a hacerlo como patoblas, estás en una clase, puedes hacer un vaciado pulmonar estando antes de un examen, por ejemplo, sentado, claro que sí, sentado, ¿Puedes pues venga, vamos a tratar de, de hacerlo en sentado, de sentado. De al loro que vamos a aprender vida. a hacer, Sunia. <ríe> <ríe>
1: Dejas el boli apoyado encima del examen, lo miras el examen y el boli, le dices tú tranquilo que ahora estás vacío y luego te llenaré, me voy a vaciar yo primero. Uh -huh. Y dejas que tus brazos estiren los codos uniendo los dorsos de las manos entre sí, que estén pegados entre sí, los codos estirados. Que los brazos apunten hacia las rodillas. Esto hará que los hombros vengan hacia adelante, la espalda se redondea. Que también es bueno redondear la espalda. Este gesto lo que hace es que los pulmones, que son esas dos esponjas que tenemos metidas ahí en la caja torácica, zona alta sobre todo, se empiecen a exprimir. Y ayudamos en el vaciar por la nariz. Que no sé hacerlo por la nariz o que estoy constipada o estoy con alergia, pues lo hago por la boca. Pero recordamos que la nariz es el órgano respiratorio, por excelencia, además de los pulmones. Vaciamos, 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 hasta el punto en el que necesita inspirar casi me pongo roja a veces y entonces cuando necesito inspirar suelto el gesto de los brazos incluso abro la boca y ¡Oh! que venga una bocanada de aire mm -hmm. pero para que venga esa bocanada de aire fresco como cuando abres la ventana y entra el aire fresco primero ha habido que vaciar es entender que la respiración tiene esas fases tiene más fases ¿eh? pero, pero bueno con entender que tiene la fase de inspirar y de expirar ya tenemos suficiente y normalmente la gente vivimos a lleno, en la inspiración a lleno y pensamos que la vida plena es la vida llena, pero la vida plena es la vida que combina el equilibrio de llenar y de vaciar. Y ahí es donde hay equilibrio. ahí es donde estamos a gusto. Ya hemos hecho un vaciado. Luego ya cogemos el boli, leemos el examen antes de ponernos a hacerlo. De arriba abajo, las preguntas que nos hayan tocado. 5, 10 o 36. Y luego ya nos ponemos en marcha. Porque a lo mejor comenzamos por las últimas preguntas.
0: Este a escribir eso... ejercicio yo lo he sí. hecho antes de dar una charla o antes de... Tú sabes que siempre hay un miedo escénico. Siempre Exacto. hay... Y o, o incluso sé que hay actores, actrices, gente que tiene que salir a escena o que tiene que hacer una prueba importante o que incluso le tienen que hacer una prueba médica y tiene que, o está haciendo, por ejemplo, un TAC que te tienes que meter en, un, en una resonancia magnética, todas esas cosas. Este ejercicio vaciado se lo he enseñado yo también a niñas, compañeras de, de, de mi heredera, para que lo hagan porque es fantástico. porque... Yo no sé qué se produce, Mónica ¿Por, ¿Por qué el cuerpo se calma Automáticamente? ¿Qué, qué, ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué pasa para que sea tan efectivo? Porque es que hasta en un atasco Lo haces, si te agobia A lo mejor la situación, estás llegando tarde, tarde Y de repente automáticamente con dos vaciados Que hagas Es que tu, tu respiración es diferente Sí A ver, básicamente
1: no vamos a entrar En toda la mecánica respiratoria no, no, no. Ni en el intercambio gaseoso Sería muy largo Básicamente lo que sucede es que vuelve a coger el ritmo la respiración. Cuando estamos tensos estamos cortando la respiración, no tiene casi ritmo. Esto el, la gente con dolencias cardíacas lo entiende muy bien, cuando llegas a arritmia, <risa> malo, sí. tienes que volver a coger el ritmo. Con la respiración sucede lo mismo, igual que tenemos un ritmo cardíaco tenemos un ritmo respiratorio. Y cuando perdemos el ritmo respiratorio entramos en una arritmia respiratoria. Entonces el vaciado pulmonar lo que hace es que de nuevo se organice a nivel nervioso porque la respiración es el proceso del sistema nervioso autónomo en el que puedes incidir, es el único proceso en el que podemos incidir y vuelve a coger su ritmo natural entonces por eso te quedas bien porque de nuevo los pulmones de nuevo el sistema nervioso vuelve a coger otra vez su ritmo natural no están colapsados aparte de que de repente entra aire oxigenado no se ha quedado ahí el aire rico en co2 metido dentro por eso hacemos esos vaciados para expulsar a fondo pero sobre todo a nivel nervioso te quedas bien a nivel mental porque acabas de vaciarte y acabas de volver a coger otra vez tu ritmo natural vivimos estresados, vivimos en un ritmo que no es el nuestro, que no, no es el, es el natural. Nuestro.
0: y Por y, eso cuando y, nos
1: y, vamos a la, a la naturaleza, claro. estamos a gusto porque de repente vuelves a coger aire, no te hace falta ni hacer un vacío pulmonar, ¿eh? ir dándote un paseo por el campo, por donde sea, ¿eh? incluso en los secarrales de aquí de Aragón por los Monegros, también ahí coges el ritmo porque vuelves a, a, a ponerte en tu ritmo respiratorio y estás bien, a gusto. Eso es lo que sucede a grandes rasgos. Luego ya podríamos aquí explicar, ya te digo, meternos muy a fondo, pero no es en el marco en estos momentos. Es entender que la respiración es hermana, están íntimamente ligadas al, a todo lo que es el sistema nervioso. Por eso, si trabajamos la respiración, y aquí es donde entra el pranayama, estaremos trabajando en nuestro sistema nervioso, la mente. La mente.
0: Claro, porque cuando tú, estás va o sea, cuando tú vacías... Es, vacías tu mente y luego otra cosa increíble que te que pasa en yoga los que, pra, empezáis, los que empezáis a practicar que tampoco lo sabía que lo aprendí con Mónica es que vas a aumentar la, el contorno de, o sea, vas a tener que comprarte no porque te crezcan las tetas si eres chica sino porque sí. te, te aumenta dos centímetros porque se te expande o sea, se te La las espaldazas te danfica, te... que no veas. Es que a mí me ha pasado. O sea, te expande y entonces tienes que hacer sujetadores especiales para gente que haga yoga. Porque es así. No, hombre, no. O, no, no, pero yo me he tenido que comprar ese cacharro que te aumenta. A ver, ya no llevo sujetador. O sea, cada vez Cambias de talla de, de sujetador, cosas, de contorno y ya está. Pero cambias. O sea, que eso quiere decir que efectivamente... Eh, vivimos con ese corsé que tú dices que nos aprieta, Exacto. que no nos deja y entonces claro, las, las costillas Acordaje. todo el diafragma, todo eso uh -huh. se abre, porque no, esta sociedad mira, tú vas en el metro y tú, bueno, ahora ya bueno, te tienes que amarillo a Madrid, Barcelona, ciudad es donde hay metro sí, también no escucha gente sí, por me ahí me ha tocado ¿eh? ir tú, en, metro, vale, en, pues en el metro el, y y tanto... tú, sí. pues tú vas en el metro y si tú observas ves cómo la gente se le va moviendo el pecho arriba al respirar, pero ves muy poca respiración abdominal ves muy poca, o sea, tenemos todos yo la tenía, eh yo creo que a nivel de las clavículas respiraba o sea, de los, esto cómo se llama de estos son las clavículas, no yo respiraba aquí, o sea, la alta, la respiración alta eso te hace que tengas mucha tensión en el cuello y que lleguen todos esos vértigos y todas las cositas monas por las que hemos ido pasando los que somos unas petardas y no sabemos controlar nuestros nervios, entonces todo esto esto te lo va arregla, arreglando el yoga entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que, a ver, que hagáis yoga, coño, <risa> ya está, si es que es facilísimo.
1: cuando a cada uno le vibre, hacer ya, algo de eso forma es verdad. obligada, porque te, dicen eso es verdad. porque te dicen que esto es bueno, a mí me ha tocado, ¿eh? gente que te vienen a clase y dices, si sí, no es que no estés en el momento de hacer yoga, si es mm. que a ti te está vibrando apuntarte a pádel, pues apúntate a pádel, Bien, bueno, ya bueno. llegará el yoga cuando tenga que llegar, ¿qué tienes ganas de dar?
0: pelotrazos,
1: vale. mamporrazos o puñetazos. Divertidísimo.
0: Yo juego pues a, a pádel que me lo paso muy bien. Y
1: luego a lo mejor, a lo mejor vienes por yoga y combinas mm. si quieres, pero no hay nada... Es que es una resistencia. Si te apuntas a yoga porque te lo ha dicho tu médico y no tienes no, ganas de estar en yoga, no. yo lo único que veo es que se genera tensión. Y a mí me ha tocado decirle a personas, tener la charla con esa persona y decirle, no es tu momento.
0: No me digas. Ya, ya nos
1: veremos. Has tenido. Sí, claro, ah, sí verdad ¿Que, que te has tenido. Y que mandar decir? a otros profesores también, porque veo que, Ostras, que ya, ya. están en un momento en que, en que requieren una línea a lo mejor más no digo más física porque a mí me conoces y sabes que soy de meter caña Uf. pero sí que a lo mejor en una línea en la que requiere una persona que, que... vamos a ver cómo lo digo <ríe> un maestro <ríe> que en quien van a depositar su confianza de, de forma incondicional y además eh, están pidiéndole a ese maestro que le guíe y que, y que le exija yo no soy exigente o sí, no lo sé, pero yo exijo de una manera no. que, que yo no me meto por en medio. Yo facilito, yo transmito. No me gusta decirle a la persona, tienes que hacer esto. Nunca, es que no va conmigo. es que la persona es libre. Si yo me quiero sentir libre en este mundo, y es mi sancalpa,
0: ¿cómo le voy a decir a otro Has que Has dicho sancalpa, que es interesante, que es, qué es significa sancalpa. Es otra cosa que estamos la es esa... que me gusta mucho.
1: Sí, el Sancalpa es esa frase cortita, normalmente, ¿eh? que, que está dicha en presente, que está dicha con sentimiento, que la sientes más que decirla, y que es algo que brota del corazón, no de la cabeza. El Sancalpa es esa, ese anhelo. Ese, no quiero decir deseo, porque se puede malinterpretar, pero sí que es el último deseo, ese anhelo que está dentro de ti y que, que te gustaría que vivirlo, sentirlo. Ojo, puede ser porque, porque quieres cambiar algo de ti o porque quieres potenciar algo de ti que ya está ahí y quieres que se potencie. Yo estoy con un sancalpa que soy libre, ser libre, sentirme libre que ya lo soy dentro de que vivimos encorsetados, pero ser libre, sentir esa libertad. Y la libertad normalmente no es hacia afuera. Normalmente te das cuenta de que es hacia adentro. Una persona ¿Cómo no puede se puede ser, que... ser
0: libre cuando tienes una familia, cuando tienes un trabajo, cuando tienes un cuerpo sobre todo que te obliga a comer y te obliga a beber y te obliga a abanicarte? Ya no... ¿Cómo se puede ser libre cuando estamos en esto que en esta cárcel.
1: Porque la libertad es conciencia pura, porque la libertad es es el ser que está dentro y se da cuenta de que da igual lo que tengas fuera, la guerra que tengas montada fuera, que la paz la tienes dentro. Nelson Mandela, ¿cuántos años se pasó en la cárcel? ¿27, 28? Sí. Y era libre. <risa> O sea, Aquí ya hablamos de una persona encarcelada 28 años o, o X, ya no sé cuántos fueron y él era libre, su espíritu nunca dejó de ser libre uno decide ser libre
0: Pero con que toda la que tengas la montada alrededor no.
1: pues, lo que tienes que trabajarte es a ti mismo <risa> más que la libertad, la libertad ya está ahí Ay, el, el ir hacia adentro, el ir hacia el recogerte, el, el ir hacia adentro esto le llamamos kaivalia, que es la introspección y eso es la meditación, ir hacia adentro. Verdaderamente ahí se abre un mundo inmenso, tan grande como el universo al completo, tan grande como lo queramos crear. Y ahí. Déjame que entre en el metaverso. Sí, sí. Ahí se abre un mundo inmenso. Y, y es por ahí. ¿Por donde ¿Por ahí qué te tiene a ti tan apasionada? El, el... ¿Qué, crees que, repente, ¿Qué crees que va a ir ahí? De repente le damos... Yo no sé lo que hay. Sé lo que yo quiero que haya. ¿Qué crees no que... sé lo que va a haber. Porque, por ejemplo, cuando entro en Roblox, que, que ya, ya, ya se están encargando en abrirme el espacio sí. para entrar y venir a practicar. Pero de repente se crea un mundo lo creas tú, hablando de creatividad. Lo pintas tú, le pintas tú los colores, las formas, le pintas los tiempos, le, le pintas el movimiento. Tú haces lo que quieres, eres mente pura. ¿Quién es, quién es capaz de, de delimitar y de poner estructuras? Es la mente. Vivimos en un mundo, creemos... Es que esto es muy interesante y a mí me encanta porque cuando se habla de metaverso no nos damos cuenta de que aquí en este mundo, en este plano físico en el que estamos, yo ya me he quitado los zapatos, ya me conoces que soy de andar descalza. De yo también. No, yo pongo, Estoy con los pies en el suelo o encima de la silla y, y tengo un esquema y es sí. la mente, que ya te veo ya, y es la mente quien crea el esquema. El esquema del plano de terrenal no existe, es la mente quien lo está creando. Los que practicamos yoga sabemos que hay veces que el suelo es duro, como el solo, como una piedra. Y hay veces que esa piedra, siendo la misma piedra, te haces tres posturas, tres saludos y cuando vuelves a apoyar la espalda en la piedra, te acoge. Y no deja de ser el mismo material no deja de ser la misma sensación táctil, pero eres tú quien tenía esas tensiones y de repente ese suelo te acoge. Ya no está duro, sino que la, la que estaba dura eras tú. Es decir, es la mente la que está trabajando en el cuerpo, la que está trabajando en estos esquemas, en estos planos. Hasta ahora nos ha tocado vivir físicamente con nuestro cuerpo en este plano, en este plano plano en el que nacemos, estamos aquí, ponemos los pies o las manos o la cabeza, depende de la postura que adoptamos en, en esos momentos, aquí en el mundo y nos toca vivir aquí. Pero de repente se nos ha creado un mundo nuevo, que es el mundo digital, ya no hablo ni del metaverso, ya llevamos tiempos, años, en el que puedes entrar y hacer y crear y encima relacionarte con el mundo entero, con el mundo entero, quien, como decía un gran hombre sabio, Jesús de Nazaret decía, al que tenga oídos que escuche, el que quiera escuchar que escuche, el que quiera ver que vea, el que quiera y el que pueda, tienes que desarrollar tus sentidos, para eso ahora vamos a entrar en el metaverso, vamos a tener que desarrollar nuestros sentidos ahí dentro, adaptarnos ahí dentro y al mismo tiempo ser creativos inmensamente ahí dentro.
0: Es una oportunidad. Para y darnos la, para cuenta de que tú
1: estás en tu casa, yo estoy en la sí. mía, pero es que mañana estaré en Tokio, tú estarás en Zaragoza y uh -huh. estaremos reuniéndonos y haciendo y deshaciendo. Uh -huh. Es una oportunidad maravillosa. Uh -huh. Yo con el yoga online, claro, estaba preparada más que los políticos porque ya llevaba años haciendo yoga online. No solamente con la PP, sino que todo empezó por una alumna que se marchó a vivir a Sabiñánigo y desde ahí ya empecé con yoga online, dando clases, dando clases tanto en directo como a través a través de vídeos. Bueno, hay muchos formatos en el que ido dando clase. Por eso, cuando llegó el tema de COVID, el tema de pandemia, fue muy fácil deciros, oye, es que os vuelco a todos online. Quien quiera que se conecte, quien o no, hay gente que rechaza el mundo online, no pasa nada, se, se respeta totalmente. Hay gente... No deja de ser una resistencia. Es lo que hablábamos, ¿no? Él observa tu resistencia. ¿Por qué estoy rechazando esto? Pero se respeta también ese tiempo, como si son 25 años de rechazo, porque hay que vivirlo. Para mí fue fácil. De hecho, a mí me gusta dar clase online. También me gusta el contacto, ¿eh? el veros de vez
0: en cuando, el tener algo no. de contacto. Es que no, no creo que sea muy kinestésica sí, yo, además. Claro. Me gusta no, sí, tocar sí, el abrazote, y claro, por supuesto. Ay. No, no, no. A Viene, cuando...
1: Va a venir algún seminario, ya lo sabéis. Cositas
0: de esas, claro que sí. <risa> Eso, Eso es siempre bueno, es volver, muy chulo. No, no, pero creo, no creo, te
1: da esa oportunidad de decir. Mira,
0: ¿Estás? ¿O, ¿O se ha cortado sí. otra vez? ahora, Uy. bueno, es que pero estamos vale. teniendo como picos. Eh, estamos teniendo ahora caídas, vale. no lo sé. No lo sé, no pasa nada, no pasa nada. Sí, de, to de todas maneras, vale, eh, vale, vale. eh, trata de arreglar lo que pueda, pero si no, tampoco pasa nada. Eh. Son, son situaciones a las que ya nos hemos acostumbrado. O sea, de repente la que nos quedemos congelados en los Zoom. Vale. <risa> ahora, <aparte nosotros. risa> Mónica, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando y... Vamos a, a, a llegar al NFT, aunque parezca alucinante. <risa> Después de Te todo gustó, esto que hemos aprendido. Eh. Esto es que, por favor. todo el NFT. Eso, me encantó. De repente me dice, Marta. Esto te hablo de hace por lo menos cuatro o cinco meses, no, o de cuánto. Sí, en enero, en enero. Enero, ves, fíjate. No,
1: vino, vino, enero, febrero, creo que fue en enero, sí.
0: Eso es. Y dice en el grupo que tiene, eh, estoy lanzando no sé cuál, NFT que yo ya estaba enredando y me estaba súper enamorada de todo este tema, estaba tratando de hacer mis propios NFT, esto a la hostia. Y estaba yo ya loca y de repente la última persona que yo creo que me va a mandar a mi NFT es Mónica, mi profesora de yoga. Tócate las braulias, ¿eh? es que es alucinante el tema. total. Bueno, yo todavía tenía medio la wallet, no sé cuánto que es la historia, y ya tengo mi NFT y estoy muy feliz con él. Pero ahora, porque sé que es un NFT que tiene una intencional, que tiene un roadmap, que tiene un, o sea, un interés en hacer. Y bueno, pues sí, ¿por qué de repente NFT? Porque es que tú eres la leche, tía. A ver. Porque,
1: pues mira, básicamente por ese afán exploratorio
0: <ríe> porque
1: hay que estar pero no hay que estar obligatoriamente como nos venden, hay que estar en las cosas sino desde ese desde ese punto de la exploración de decir, oh, ahora el NFT, ¿qué es un NFT? <ríe> Venimos de hablar de la ansiedad y de la lleno y de repente nos liamos aquí a coleccionar ¿no? Mm. Pero, pero eh, tenía un punto bonito porque es el traer el, a ver, el, el yoga es esa filosofía, ese punto de vista que tiene, que tiene mucho arte alrededor. Tiene pinturas, es lo que está basado en los NFTs, es esta serie de 108 NFTs. Tiene mucha escultura porque gracias pues bueno, a todo lo que son los, los yacimientos arqueológicos se ha ido sacando esas figuras sedentes en, esta, en, en posturas de meditación, sabemos que esas posturas, esas figurillas tienen 3.000, 4.000 años de antigüedad es decir, ponerlas en valor entender el origen del yoga que no sabemos dónde está pero darle también esa, esa parte tradicional esa parte cultural esa parte artística que está ahí y que el arte está ligado al ser al, al ya no digo al mundo emocional sino al ser entonces era una forma de honrar lo que es la línea, el linaje, la tradición, porque ha habido grandes yoguis que han trabajado y que sigue habiendo grandes yoguis que siguen trabajando el arte. Los mandalas es eso, básicamente es eso. Es un trabajo a nivel mental en el que te sirve para concentrarte, pero es arte puro y duro. Hay cada mandala que, que, que se te cae la mandíbula al suelo y, y dices, oh, ¿qué es esto? o en el mundo de la música, que, que también en, en los NFT se meten en el mundo de la música, el mundo de los mantram, es traer la tradición, ponerla en el mundo en el que estamos hoy en día y que siga adelante, porque yo no me considero nada de lo que hemos hablado al principio, maestro, ni nada, como mucho me puedes dar el adjetivo de sadaka, sadaka es el, el chela, aquel que está en el camino, Sadaka, el practicante que está en el camino. Sadaka, sí. aquel que está en el camino. Sí. Qué bonito. Aquel por favor. que está en el camino. Qué bonito. Y que vamos a estar en el camino siempre, porque, porque un profe se deja de estar en el camino y de trabajar y de ser un sadaka no puede enseñar. Coño, <risa> es así. Claro que sí. claro. Estás enseñando. Simplemente estás en el camino. Es que sí, 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 estás sí, en el sí, sí. camino. Entonces me si, si me dices algo, dime eso, ¿no? Soy una sadaka. Pues a, a partir de ahora vas a, y... vas
0: a ser mi sadaka. <risa> De aquí. Y yo, tú, mi pequeña paraguas ver... Yo sí, totalmente, vamos, pero además la que da por saco revienta padaua. la clase, sí, sí, el caos. Además es que te reviento casi todas las clases. O sea, que es que Ay, no, y hablar no, 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 es horrible. Divertido. Un día me vas a poner una mordaza. Bueno, pues... Yo qué sé. No lo puedo evitar, no puedo evitarlo. O sea, me llama la atención las cosas que dices y no me lo voy a aprender mal. Mira lo del Sadaka de ahora. Pues primera vez que claro, escucho esto pues, me mola, el Sadaka, claro. Pues, Esto te lo van a coger van a, para, para no, marca de saca, coche claro. rápido, eh, que aquí sabes que todo lo prostituimos. Te lo ponen en oh, un coche hay muchas, rápido.
1: Hay fiat hay Sadaka. Sí, y hay, sí, hay... <risa> sí, suena bien, es verdad, para Fiat. ¿Ya, no? Hay muchas, se utiliza mucho el sánscrito y la mitología hindú para, para tanto para marcas como el tema... En marketing como empresas, me estoy acordando ahora de la empresa Indra, que fíjate si es gorda, Indra sí, es uno de los, claro. de los grandes dioses en la mitología védica, Indra es el dios de, del rayo, de las tormentas, de los cielos, en la mitología védica, Védico, todo lo que es la mitología aria, que luego se, son los Vedas, ¿no? lo, dentro de lo que es la tradición védica hindú. Hay varias tradiciones, pero bueno, en este caso la tradición médica, por poner un ejemplo pero hay 100.000, mira, fíjate hasta un medicamento, la famosa Viagra, es una palabra sánscrita Viagra quiere decir tigre, así que ya
0: sabes Vamos claro, pues, lo de Viagra, no sabía yo claro, claro, Viagra es Oye, Mónica Sadaka, has dicho es, 108 oye, NFTs bien. que están por cierto
1: 108
0: eso es, están, están eh, minteados en Solana y está sí, en, una, en, una, sí. en, un, en un Marketplace que se llama Solanart. Por si alguien quiere entrar a verlo, me parece que no están en venta. ¿O sí? De momento,
1: a estas no están semanas, abiertos. creo que todavía no hemos puesto en venta porque lo que, lo que vino, yo ya me conoce, es que soy un poco de regalito anual. Sí. <ríe> y este año tocó el NFT. Os regalé a los, a los que no Lleroso todo el mundo ]cito. se lo ha instalado. ¿eh? Pero sí que fue un regalo como, pues bueno, de principios de año, y de decir, cae el NFT este año. Son 108 porque 108 es un, es un número muy particular en, el, en, la, en la tradición hindú. 108 son las cuentas del mala, cuando trabajamos que ese famoso rosario en el que se trabaja pranayama. 108 son las salutaciones al sol que hacen en la India al amanecer y al atardecer. 108 veces se canta el mantra. 108 es un, es un número, digamos... Ya no digo especial, es, es un número regio, es un número real. Hay mucho que podríamos investigar. 108 tiene que ver con la distancia de la Tierra a la Luna, de la Luna al Sol. Uf, ¿Podríamos entrar en, en tantas cosas? Es un, cosas, número, como, es de un decir,
0: número mágico, un número poderoso, ¿no? Es,
1: vamos a decir que es, uh -huh. que es poderoso. Ya no quiero decir que es mágico, pero es un vale, número vale. que se tra trabaja. Entonces, eran los 108... Me imagino que en algún momento, cuando ya los alumnos estéis ya cada uno, porque no todo el mundo se lo ha instalado, a ver si consigo que todo el mundo se lo instale.
0: Hombre, es que no, este tengáis, no está pues, hacer... El resto, sí, se sí, se sí, sí. ya lo sé, ya
1: lo sé. El es tema de la wallet, también...
0: conectarlo con tu billetera, sí. en fin, mira... Eh, Pero mira, otro... me ha
1: sorprendido, si te, si te digo que la mitad lo tenéis instalado, la bueno,
0: pues mitad escucha. de
1: todos los que, que venís, ha sido, yo para mí ha sido una sorpresa total, porque... Sí. Me imagino que habría gente que sí, pero tanta gente, por una parte me ha sorprendido mucho, porque sí que he estado detrás ayudando a la gente, pero han dado el paso, estar del el paso hacia este mundo es digital. Es lo que tú decías. Exacto,
0: estar dar ese paso. Es muy paso. importante, ay, el no tener resistencia. Es,
1: ay. ay. Sí. Y no tener miedo. Y, sí. y nos damos cuenta de que los miedos son resistencias y decir, bueno, si no sé, si no pasa nada. Y si no me lo instalo, tampoco pasa nada. Pero en algún momento me lo instalaré porque va a haber alguien que me ayudará. O si no, so, si no es mi profe de yoga, va a ser mi hijo, como ha ocurrido en otras personas. Claro que sí, hay que dar el paso, las resistencias son mentales. Hoy oh, esto yo no me lo pongo porque no sé. Y a lo mejor si me instalo el wallet en el móvil, vete tú a saber si me lo van a quitar o me van a hacer... Ya estamos con la seguridad, el miedo, el tal, el cual... ¡Ay!
0: ¡Qué miedo! Y el miedo que se encargan de meter también, porque eso también está ahí. O sea, no es solamente un miedo también. propio. Es verdad, sino... ojo,
1: es verdad, que, y más aún con las historias que está pasando. ¿Verdad? Hace poco había, vamos, me lo dijo mi pareja, no me acuerdo cómo, no sé quién había sido, que le habían robado... NFTs, pero por un valor, una cifra exorbitante que dices, madre mía, ¿qué, qué, qué, qué está pasando aquí? ¿no? Hombre, es, normal, es
0: así. Sí, sí. Robos, hay, robos hay, hay. Gente... también te digo, si hay robo es porque estamos hablando de algo que tiene un valor, ah, esa hay, es la parte sí, interesante de todo esto, claro, yo fíjate, ah, cuando yo empecé en toda esta movida del arte digital yo hacía un montón de videoarte y de cosas esas y era muy difícil que los galeristas o los o quien fuera lo pudiera vender porque no tenía valor porque lo había hecho un ordenador y hoy eh, se publican bueno hace nada estuvimos hablando de Lambda la nueva inteligencia artificial eh, y hoy Ay, se están publicando sí. jo, que es interesante vaya, vaya vaya, charla vaya interesante. conversaciones tiene Lambda por favor sí, es, sí. es que, que, bueno fíjate que yo estuve testeando inteligencia artificial eh, pues cuando salió la versión beta, y hace ya de esto, eh. Y, y es que claro, las noticias aquí llegan, ya he visto yo que hay una cadencia de unos de un año. Desde que tú trasteas con algo hasta que sale, más o menos es eso, si estás un poco en el ajo, ¿sabes? Si no, no, claro. Y, y yo a mí me alucinaba a hablar con, con, con las CIAs. Yo también tenía unas conversaciones rarísimas, a mí me, me flipaba un huevo me encantaba y ahora fíjate el arte, el arte generativo como está súper de moda y como está en la Viena, de Tal, en París en Berlín, está en todas partes y yo misma estoy ya a punto de lanzar algo, o sea que estoy feliz con esta movida Mónica, eh, Sadaka mmm, que sabes que te adoro <risa> mm, a ver es recíproco, para es recíproco ir... sí, 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 sí. te quiero muchísimo <risa> para ir cerrando de una manera que a mí me encanta hiper optimista, bueno te diría que, que si te, por supuesto siempre pido recomendaciones, si quieres si crees que a alguien le puede interesar venir a Metadamas por supuesto eh, lo puedes recomendar pero a mí me gustaría vale. más quizá bueno si es así me lo dices ¿eh? yo eh, genial. O, bueno tenemos vía, vía abierta o también me, pero me gustaría de cara a este tiempo de calor en el que estamos entrando aunque oye si te pilla este audio y lo vas a pillar en invierno también te valdrá Danos como, ya hemos aprendido a hacer satia, a vaciarnos, pero danos como, como unas pequeñas piedrecitas bonitas. Déjanos unas semillitas, unas miguitas de pan hacia, hacia el bienestar, hacia la vida bonita, la vida bella, la vida serena. Ay, Marta, es que eres terrible. ¿eh? Ay, Marta, qué terrible. Eres. En la padaguan está, porque no sé qué ayer dejará de hacer preguntitas. Porque <risa> ir a hacer mis la,
1: vida, la vida plena cada uno la entiende a su manera. Yo creo que me quedo con lo que hemos hablado antes de, de no poner resistencias. Lo que para mí puede ser fabuloso, como es sentarme estos días que hemos tenido la luna llena y ahora empezamos con un guante. Eh, a mí me encanta quedarme mirando la luna y hacer un Chandra Pranayama, respirar solo por la fosa nasal izquierda. Pues hay gente que le encanta la vitalidad. Quizá es no, no te resistas a tu naturaleza. Si eres una persona que te encanta ir dando botes, da botes. Si eres una persona que te gusta tomar café con cafeína, toma café con cafeína. No te resistas a quién eres. Sé quién eres. Esto es de, Hay un precioso libro que lo recomiendo, cortito además, de Jean Klein. sea usted quién es. No te resistas a quién eres. No, no, que no te impongan, que no te pongan cosas, que no te digan, que te digan lo que quieran, ¿eh? porque te pueden decir lo que quieran y, y luego tú harás lo que te dé la gana. Escucha, eso sí, al que está al lado y escucha sus, sus enseñanzas, porque hasta del más pedorro puedes sacar enseñanzas. Hasta del que peor te cae y la peor historia, ese es un maestro para ti. Pero vete para adentro, enlaza con quién eres y hazte caso. Y sé quién eres. Y esa pequeña perla de, de no resistirte, de observarte, Ay, me imagino que a todos nos han tocado, pues bueno, momentos duros, ¿no? En la vida. Y, y yo recuerdo cuando mi padre estaba enfermo que lo observaba, cómo se resistía. Pues, pues no te resistas. No es que te haya tocado, si a cada uno nos va a tocar. Si no es un accidente, va a ser de viejo, va a ser de mayor, no te resistas. Porque... Porque, ¿para qué te vas a resistir? Si te resistes, te pierdes las cosas. Si no, te, si no te resistes y te dejas un poco llevar y eres un poco agua y fluyes, comprendes más de ti y entiendes más de ti. Y esta vida venimos a aprender a relacionarnos con nosotros mismos, no con los demás. Vale, que hay que socializar y todo lo demás, pero comienza por ti
0: mismo. Ahí puedes aprender a estar con tu mismo aceptación y no resistencia tienen se cruzan o la aceptación es diferente y es como un como una resignación porque yo creo que ahí también se oh, por lo menos a mí me pasa, yo me confundo yo no sé cuando me estoy resignando que es como, como ya cuando el toro humilla la cabeza que dice ya no puedo más mátame sí. camión <risa> Exacto, no sé si es eso O a veces estoy aceptando lo que no debo aceptar Y entonces digo, joder, pero esto no debería haberlo consentido ¿Sabes? Este mal modo de esta persona, este mal humo, lo que sea Y a veces, ahí que yo no lo, no llego, te creas Me confunde Una cosa es adaptarse
1: Te adaptas, pero la adaptación no implica aceptación ¿vale? Tú te adaptas, comienzas adaptándote, adaptándote al dolor a escuchar tu dolor. A esto en, en yoga se le llama, tiene una palabra y es duka. Duka es el dolor. Duka en realidad se, se traduce como la insatisfacción. Porque seguro a todos os ha pasado en algún, algún momento, a todos nos ha pasado, que tienes una vida maravillosa, tu familia, todo el mundo sano, tienes dinero, tu casa, tu trabajo, todo. Pero hay algo dentro... <risa> Que mira tú por dónde no te dejas satisfecho, como decían los Rolling Stones. Pues observo ese punto de insatisfacción. Lo observo, tengo que observarme. Y no digo que vaya a localizar cuál es el origen, pero sí que lo observo. Porque esa observación me va a atraer una serie de, de reacciones, como lo que decía antes, de que se me aprieta el estómago, de que aprieto los dientes, de que aprieto los puños. Si comienzo conociéndome, luego podré ver por qué estoy apretando puños, qué reacción hace que se me ponga de repente un, un nudo en el estómago, e iré conociendo y a lo mejor me creo que tengo una vida feliz, pero tengo una vida impuesta. Ahí estaba adaptada, pero no estaba aceptada. <risa> Y creía que mi vida era fabulosa, pero no quiero a mi pareja, o no quiero a mi trabajo, o no quiero tal. Y me había adaptado a él. Me había adaptado como el toro que baja la cabeza y dice, pues a lo, vamos a seguir toreando. E incluso llegará un momento que hasta me maten. Si hay suerte, me indultan. Se trata de ser tú y de ir descubriéndote. Ojo, lo que te estoy diciendo es muy peligroso. Igual es lo que, que te iba a decir. el metaverso en algún lado. Yeah. Porque a esto se llega... A esto se llega con un, una calma y una paz interior y un decir: me atrevo
0: a ser quien quiero ser. <ríe> es un atrevimiento. Eso es ser libre. Pero eso lo vas ganando con la edad, además. ¿eh? O sea, yo creo que eh, la los edad que llamamos...
1: Trae mucho de esto.
0: Sí, eh, sí. Pero
1: no solo la edad. Anda que no hay gente que con la edad todavía se meten más hacia adentro. Por ejemplo, anda que no conocemos parejas que siguen juntas por el interés.
0: No. Por o que supuesto, se divorcian por también, supuesto. Por interés. Bueno, es, bueno, es que si ya hablamos es... de parejas, esto sería... Pues mira, te, 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 te invito a, a hacer uno de relaciones. Otro melón. Sí, es Otro melón. Me, me, es Otro programa. Me, me... Sí, 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 porque el, sí. el tema de las relaciones me parece muy interesante, de verdad. El... Y creo que es algo que, que... Es que lo que acabas de decir... O sea, mira, Pablo Dors es, es, un, es, es un sacerdote y es un, sí. es un pensador que a mí me, sí. me, a, mí me, a mí me tiene enganchada. No soy una persona muy cristiana que digamos. Bueno, cristiana puedo llegar a serlo, creo, creo en la figura de Jesús. Muy católica sería la, la, la palabra. Y, y Pablo Dors como sacerdote lo dice. Él, 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 él dice que he tardado 58 años en saber quién soy y a partir de esta edad estoy ya viviendo, sabiendo quién soy, viviendo como soy. Entonces yo creo que lo que tú acabas de decir, lo estamos diciendo, o sea, lo podemos hablar a unas tías que tenemos cierta edad, pero tú le dices a un adolescente con 20 o menos, con, con, con 15, 17 años, que sea quien es, ¿cómo lo hacemos eso?
1: Pues es que es muy sencillo, el adolescente y el niño es quién es, si sí, la historia está en nosotros,
0: mm. en los
1: adultos y en el mundo y en la sociedad que les está creando el trauma desde bien pequeños. Volvemos otra vez al niño que pinta el cielo rojo y rosa.
0: ¿Y entonces cuando crees que no? deja que uno que de azul? ser? ¿Cuándo crees que ocurre la transformación y uno decide dejar de ser quién es? ¿En qué momento nos pasa?
1: Yo creo que en ningún momento decidimos dejar de ser quienes en realidad somos. Esa chispa divina está siempre dentro. Siempre. Otra cosa es que te hayas adaptado de tal forma. O te hayas puesto unas corazas. Volvemos a la caja torácica. De tal forma sí. que... Puf, me estoy acordando de esas cifosis dorsales. Gente que está totalmente encorvada. Que ya no las traes. Ni de coña a volverlos otra vez. A colocarse erguidos en su postura natural. Están ya tan, tan encorsetados y tan adaptados. Que aunque les sigue quedando la chispa dentro, saben que van a seguir así ya de por vida. Siempre está esa chispa dentro. Otra cosa es que la sociedad y todo lo que hay alrededor vaya conformando y encorsetando a esos niños, a esos adolescentes, para que se adapten al medio que hemos creado. Y desgraciadamente me incluyo. Porque todos en nuestra pequeña no sea libre. Los budistas dicen que de los grandes de los cuatro de los, de los cuatro sufrimientos que tenemos, el primero es el nacimiento, porque ya que el alma, el ser se encorsete dentro de un cuerpo y de una mente te cagas. Sí. Porque por eso hablaba del metaverso, porque de repente tenemos un cuerpo que va a poder volar, que va a poder Hacer lo que quiera. Personas que, que no tienen movilidad porque están en una silla de ruedas aquí en este plano van a poder volver a, a sentir mentalmente, que ya pueden aquí ¿eh? por medio de la meditación, pero meterse, ver, escuchar en un momento dado, en, en un medio en el que sí que van a poder correr, volver a sentir que corren. Vuelvo a decir, esto es peligroso. Habrá que gestionarlo con mucha mesura porque a lo mejor lo que haces es provocarle tristeza en vez de alegría, claro. no tú, sino entender que el otro puede tener tristeza en vez de alegría o puede tener en un momento dado en el plano real lo que puede hacer en los el... que lo de los juegos de ordenador a mí me fascina porque te metes en un mundo en el que es inmersivo total. Y, y ver que ahí pueden estar haciendo cosas que luego te quitas tus cascos o, o las gafas, que mucha gente ya está jugando con gafas desde hace años. Yo el mismo las he probado y ya desde hace años y el móvil mismo, que, que te lo pones así en plan gafas y dices, pero por Dios, si esto es inmersivo de una forma bestial y depende de cómo te lo tomes. luego O cuando te quitas te las gafas y ahora estoy aquí. Habrá que gestionarlo muy, muy, muy finamente y desde AIMSA, desde el no causar más dolor del que ya existe. Es.
0: Yo creo que vamos a, a sí, desde luego, no es, causar más dolor, sí. eh, absolutamente.
1: No yo, yo creo que vamos a
0: estar en tres planos. Ay, sí, en el plano es onírico. Ya lo no estamos. Del, por eso, en el plano de los sueños, donde todo es inmersivo, sí. uno, uno sueña en colores, huele, eh, come, le duelen las cosas. Entraremos luego en este plano en el que ya hay una intencionalidad clara de voy a entrar en esto y luego estará esto otro que es este valle de lágrimas a veces el que llamamos que llamamos vida tierra. biológica, que llamamos tierra <risa> y que nos estamos cargando, pero vamos, esto ya es otra cosita de la que, que yo soy muy plasta con eso Buah, yo creo, yo creo y... mucho
1: en la madre de tierra, yo creo que cuando sí, quieran se, nos pega un se pedo y nos tiran. o sea, no, exacto, no exacto, tiene eso.
0: problemas, somos su peor virus eso es evidente y está, y está claro Sí. L lo... Que
1: lo que somos, lo que tenemos es mucha soberbia, pensando que nosotros somos capaces de hacerle daño. ¿Que sí. le hacemos daño? Sí, porque somos unos marranos. Pero pero no dejamos de ser unos marranos. Esto es como tú que eres madre cuando se te hinchan sí, sí, los la y le digas a tu hija, ¡recoge la habitación! Y al final la va a recogida. Ya ah, sea no
0: por un momento otra.
1: violento, ojo, también hay que entender... Hay actos violentos que salvan vidas. Hay que entender qué es de verdad el daño, qué es el dolor, porque hay veces que la violencia es maravillosa. Me acabo tía, de meter qué, en un berenjenal que habrá gente eres. que a lo mejor diga ¡Qué heavy eres ¿Qué ha dicho?
0: Pero hay qué momentos heavy.
1: en que dices, ¡Cha!
0: Pero, pero te pillo, te pillo. Hombre, a ver, un masaje cardíaco son <ríe> unas hostias directas al corazón. exacto y, usted, Ay, claro, imagino que por ahí. y
1: salva una vida.
0: Por supuesto y que sí. Y salva
1: una vida, dices. Pues hay que hacerlo, se hace, ¿no? Con lo cual, yo creo que la tierra, ¡pum! Mira, cuando has dicho que estamos en tres planos, me he acordado del Gayatri Mantran, por si alguien lo conoce, comienza siendo Omburbu Suajá. Ombur en la tierra, Omburbur en el plano medio entre el cielo y la tierra, Suajá en el cielo. Ahí
0: estamos. Mira, mira, es que eres la leche, o sea, mira, mira que te iba a pedir. Y, y, cer, y si quieres, cerramos ahí, fíjate. Es, no, no, si quieres, total, esto es que te, te iba ver. a pedir. Oye, Mónica, no es un mantra que yo también contigo aprendí que no se dice mantra terminado en la, A, que se dice mantra. Bueno, bueno, es que no, no tenemos ni idea el de cómo. Sánscrito,
1: El sánscrito es como el latín, el sánscrito se declina. Claro. El sánscrito, igual que el latín, toma su origen del indo-europeo. Entonces, igual que otras, hay otras, igual que el pali y otras otras lenguas, otros lenguajes. Y el sánscrito le sucede como al latín, se declina. Entonces, cuando hablamos de mantram, queremos hablar del mantram, acabado en M. Se puede hablar de mantra también, pero ya estamos hablando en un plural y en un neutro.
0: ¿Qué quieres, acabar con un mantra? No, no, es que, que claro, he dicho, un he dicho como muchas veces, y además los haces tan bonitos, o sea, el simplemente OM, el, el que tú quieras. Pero, pero sí me encantaría que, además, cantado por ti, si te apetece y si no wow. se nos corta la... Yo no canto, ¿eh? La, bueno, Yo
1: recito como mucho.
0: Pues recitar, bueno, <risa> Me no da vergüenza nada. cantar. Vale, bueno, pero oye, que, 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 que si es que no, es que no... Eh, eh. Mire usted. Vale, lo
1: vamos a hacer cuál hacemos el gayatri, por ejemplo ya que estamos de por la mañana espera que vamos genial. A, a poner
0: genial si yo que, que no te sé seguir porque, porque me lo cargo porque no sé respirar como tú pero pues yo te seguiría vale venga
1: el, el a ver el TAT sabitur VARENYAM Vargo de dinahi di yo yo na prachodayat. Que reverbere. El sánscrito tiene un tiene una musicalidad especial. Que reverbere. Dejarlo ahí. La traducción, pues si queréis podéis buscar en Google, pero si queréis la decimos desde aquí más o menos, ¿vale? Que venga a ser algo así como entre el cielo, en la tierra, entre el cielo y tierra. Que el Dios de las aguas, que el Dios que está aquí, Vareniam, siga guiándonos en el camino, que se vaya haciendo la luz, que nos ilumine, todos vamos hacia esa luz, Dayat, hacia el infinito, hacia, más que el infinito, hacia la unión con todo. Este Gayatri se recita 108 veces al punto de la mañana cuando saludamos
0: al sol. En fin. Nada más te. maestra, pero 108 veces como... Que... <risa> no estamos... Bueno, uf. Eh, si os ponéis... Bueno, que... si, si queréis que lo hace entrar en o... YouTube... <risa>
1: 108 veces y lo puedes estar haciendo mentalmente. Sí, sí, sí. Y lo estás diciendo y el mantra es una palabra, palabra de poder. Vamos a estar ahí, aquí juntas. La siguiente la hacemos en el metaverso, si ¿sí te parece.
0: ¿Qué te pues parece? Yo feliz. Oh, o sea, la siguiente, pues mira, abriremos una sala. Las metadamas. La siguiente, pues las metadamas a... van a entrar en el metaverso por la puerta grande, que a saber qué sala te están preparando a ti, que ya te temo. Pero vamos, que, que llevas adelantado mogollón. Maestra querida, acá que... del alma. Escucha.
1: La tienes que decorar, me ayudarás a decorar la sala virtual. Sí, hombre, ¿eh?
0: yo te pongo lo que tú <risa> que quieras. Tú eres, tú eres aquí
1: la artista, tú eres la pintura. Te,
0: tú a mí, de, <risa> déjame, déjame unas cuantas paredes, unos cuantos <risa> suelos, unos cuantos techos y te lo tú, tú A mí no tienes nada más que abrirme la sala. Dame la llave, dime cuándo puedo ir. Que voy con mi carrito y te voy poniendo aquello. <risa> Te tendrás que decir, Marta, te has pasado, tía, hija, te has pasado. Saca la mitad no, de aquí. Que no, que es... estoy minimalista. No te creas que ahora, como, como estoy en mi, en mi Marta minimalista desde hace por lo menos cuatro o 5 años, ya no, ya, ya, ya soy mucho más feliz en ese sentido. Ya cada vez quiero menos. Como mi madre, mi santa madre, que es una, que es una genia y que sí, está llena de sabiduría, siempre lo decía, poquitas cosas que si no hay que limpiarlas.
1: <risa> Hostia, además de verdad, qué razón tiene,
0: <risa> poquitas cosas <risa> poquitas cosas hija así que yo, yo con poquitas cosas bueno muchísimas gracias y queda dicho eh, que aquí vamos a seguir namaste gran alma tengo que cortar ya
1: namaste beso grande <risa> venga un abrazo grande a todos
0: hasta luego un besito a la posteridad